1: a la luz del sol a tinieblas impuesto me volví velador soy el velador marcial valentín machorro al que le dicen el león de huir, si mi valor me ordena, corretear al ladrón, ya está un fantasma en pena, hijo de una lechuza, nieto de tecolote soy, con razón muy despierto. ¿Dónde quiera que estoy?
2: Cantor, seudónimo que sin duda le quedó chico con el tiempo a José Gabilondo Soler. Fue mucho más que eso. Él empezó a escribir canciones, bueno, empezó escribiendo boleros y tangos para la W, ¿no? Con con Emilio Azcárraga, no Milmo. ¿Cómo se llamaba el abuelo del de imbécil de ahora? ¿Emilio Azcárraga qué? Es que... El tigre, el llamado tigre fue Emilio Azcárraga... Espera, no te vayas, Tres. El, el tigre fue Emilio Azcárraga Milmo, el padre de este del, del Renacuajo, de, de Emilio Azcárraga. ¿sí? Pero el fundador de Televisa es el padre de Emilio Azcárraga Milmo, ¿verdad?, y él fue el que le dio trabajo a Gabilón Soler. Pero él fue el que primero le dio trabajo como compositor de boleros y de tangos. En un momento dado dicen que el propio Azcárraga no le vio futuro como tal. Porque era una época en que había numerosos e insignes, intérpretes y compositores de música romántica, digámoslo así y le sugirió hacer canciones para niños, de ahí salió el, el grillito cantor cuyo dibujo, cuyo emblema es de Walt Disney en particular pero en la evolución de la música de de Cricri eh, la música sin dejar de ser infantil, sin dejar de gustar a los niños ya tuvo un tono distinto, único, en el mundo y destinado, sobre todo, destinada, sobre todo a un público adulto, a, bueno, a todos los públicos, digamos. Es un, Por ejemplo, El Velador, que escogido hoy para rendirle homenaje, cuando acaba de pasar su... ciento eh, noveno aniversario, ¿no?, ...el ciento aniversario de su nacimiento... El, ...el velador ya es una... es ...tanto la canción en sí como... ...es decir, la temática... ...como el, el ritmo y la atmósfera que lo rodea... ...es una canción nostálgica... ...que no eh, va dirigida a los pequeños, ¿no? Va dirigida a la gente como yo, a la gente como ustedes... Uh, ninguno de los que están ahora en el estudio ni en la cabina conocieron a los veladores, no les tocó, ¿verdad? ¿Tú sí, Eliseo? ¿Sí te tocaron veladores? ¿A ¿Todavía
3: a pasa el velador por donde yo vivo?
2: ¿A poco todavía pasa un velador sí. cerca de tu casa?
3: Sí, con un silbato.
2: ¿Sí pasa todavía? <risa> sí, sí, claro. ¿Existe todavía? Me estás dando una gran noticia. Claro, sí. Yo creí que ya no existían de plano, ¿sí? Durante toda la noche.
3: Sí. Bueno, hace rondas y sí, claro pasa hace, cada.
2: Claro que hace rondas el velador. Se, no se escucha, hace, no sé,
3: cada tres horas.
2: Sí, por es eso. Cl noche. Claro que va haciendo rondas, obvio, iba con el silbato. Y, y supongo que ahora ya no, pero antiguamente iba con las llaves de todos los portones. De manera que tú llamabas al velador te daba señal de haberte oído y venía y te abría él el portón uh -huh. eh, es, eso es lo característico de Cricri, Cricri escribió más de 200 canciones injustamente consideradas infantiles eh, son de una gran simpleza interpretativa y al mismo tiempo de una gran complejidad eh, aquí tendríamos que recordar lo que escribe Edgar Allan Poe en el doble asesinato de la calle de la morgue y dice no hay que confundir lo simple con lo fácil ni lo complejo con lo difícil va platicando el inspector como Dupin que es el, el héroe de, de los cuentos policíacos de, de Edgar uh, va platicando con él dice no confunda no lo, lo simple y lo y lo complejo no deben confundirse con lo fácil y lo difícil. Y eso viene a raíz que van caminando los dos, van al lugar del crimen. No sé si recuerdan ustedes el, el asesinato, el doble asesinato a la calle de la morgue en donde creo que son dos viejas, son asesinadas y zambutidas en el en el en el, ¿cómo se llama? en la chimenea pues, en el, tiene un nombre eso? chimenea arriba, el tiro, eso el tiro de la chimenea ya no les diré el desenlace porque igual alguna vez lo leemos, pero creo que es un cuento muy largo y van caminando los dos y el acompañante de Dupin va pensativo y Dupin le dice sí, tiene usted razón uh, me equivoqué al mover ese alfil y el otro asombrado le dice ¿cómo sabe usted que yo estaba pensando en eso? digo porque vi la cuadrícula de la plaza de los de las losetas cuadradas y vi cómo evitaba usted pisar las uniones y cómo veníamos caminando por una diagonal de manera que eh, en el en su rostro de concentración se veía claramente que esto le evocaba un tablero de ajedrez y que no podía no olvidar el éxito clamoroso y, y, e injusto que tuvo usted en nuestra partida de anteayer cuando yo hice ese movimiento en falso. Entonces queda asombrado al acompañante que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces cuando Pou hace la siguiente reflexión, entonces dicen, ah, sí, se equivocó usted, pero... pero no se preocupe, el ajedrez es un juego muy difícil y es fácil equivocarse. Y Paul responde, no, no amigo mío, no. El ajedrez es complejo, no es difícil. Las damas son difíciles, pero son simples. Es mucho más difícil jugar damas que jugar ajedrez. Saber jugar damas es mucho más difícil que saber jugar ajedrez. Lo que pasa es que las reglas son muy sencillas y la la cantidad de movimientos posibles mucho más reducida pero por eso mismo son tan difíciles de jugar las damas el ajedrez es un juego complejo enredado en que las piezas tienen propiedades y valores distintos y eso y eso lo 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 hace especialmente... Lo convierte en un berenjenal. Pero es más fácil, es más fácil jugar ajedrez que jugar damas. Esa es la, la tesis de Poe Y que yo leí ese cuento cuando era un adolescente y hoy, 60 años después, sigo pensando si tenía o no tenía razón el inspector Dupin. Y pienso, en este momento pienso que sí, cuando pienso en Cricri, -cri, porque las canciones de Cricri -cri son simples, pero no son fáciles, es decir, su música es, uh, no me dejará mentir nuestra nuestra cantante aquí, el, su música es melódicamente sencilla, supongo, y los acompañamientos también, uh -huh. y sin embargo es muy difícil hacer algo así, ¿no? Hay, hay algo del orden del minimalismo, es es como en todas las artes ¿no? en, en, en la pintura es, es fácil pintar como tapias como Miró como Hartung pues no, no es fácil cabrón, la prueba es que hay de poquitos pero es muy simple ¿cuántas pinturas de Hans Hartung no son un par de brochazos? uno negro y uno amarillo dar brochazos es fácil Digo, dar brochazos es simple, perdón, ya no sé lo que es. Es simple, pero es muy difícil, muy difícil dar esos brochazos. Entonces me dice, ah, chinga. El velador, la canción que acabamos de escuchar. Es una canción sencilla y sin embargo, dense cuenta de todas las facetas que tiene a esa nostalgia para mí nostalgia, ahora me vengo enterando por Selene y por Eliseo que existen todavía veladores y que todavía tienen el silbato es el silbato de velador el, el silbato claro que, que chifla grave ¿no? Uh, uh. Uh, en un momento dado habrá 12 años, una cosa así aparecieron los policletos ¿se acuerdan ustedes? policías en bicicleta que iban en parejas y que iban dando la vuelta, no a la cuadra, pero sí al barrio, y que también se anunciaban. Sin embargo, eh, por razones discutibles decidieron suprimirlos porque consideraron, las, nuestras ínclitas autoridades, que era peligroso que alguien, aunque fuera policía, eh, pudiera observar los hábitos de los inquilinos, de los habitantes del vecindario, que aprendiera a qué horas se iban, a qué horas regresaban, con quién venían, con quién se iban, y que todo eso favorecía la comisión de delitos. Y entonces empezaron a cambiar a los policletos de barrio, para que no fueran siempre los mismos, y con ello la figura del velador prácticamente desaparece, porque el velador es el personaje que hace añísimos que está ahí, que todos los vecinos lo conocen, que no... Es más, que lleva las llaves de la casa, o sea, que hay la confianza total en él. La gran pregunta que debemos plantearnos nosotros ahora es si existe esa posibilidad, o esa posibilidad ya desapareció. Si es una de las víctimas del desarrollo industrial del de la vorágine capitalista. Se preocupan que si las que si las tortugas caguamas que si las ballenas jorobadas están desapareciendo. Pero pocos se, se preocupan de que hayan desaparecido los veladores. Los veladores y tantas otras figuras, pues. Afortunadamente no han desaparecido, pero lo que es seguro es estar en peligro de extinción. Porque no solo se convierte en un peligro en ellos mismos, ¿no? Digamos que ya nadie tiene confianza en nadie. Sino que ellos mismos pueden fácilmente ser atacados. Imagínense un velador que hoy en día llevara las llaves de los distintos edificios. Pues lo atacan. Claro que si lleva 200 llaves eh, al atacante, ni entonces ni ahora le será fácil, ni, ni, ni le será útil robarlas porque no sabrán a qué a qué edificio o a qué casa pertenece cada llave, ¿no? De manera que por ahí no va el peligro, pero pero sí se consideró, si sí, se considera cada vez con más intensidad que debemos desconfiar los unos de los otros. Y eso está rompiendo el tejido social, pero de una manera muy acelerada. El, el, la suspicacia el, el peligro de que algo suceda el peligro de que gente en la que depositamos eh, sin pensarlo dos veces nuestra confianza resulte eh, que, la, que abusa de esa confianza el abuso de confianza es Tal vez el peor de los delitos. Es peor que, que el asesinato, que la violación, que el secuestro. Si hay algo inmoral, si hay algo repugnante en este mundo, si por alguna causa debería aplicarse la pena de muerte, que no deberá aplicarse en ningún caso, pero si tuviera que aplicarse a huevo por algún delito, yo sería porque se le aplicara a aquellos que cometen el abuso de confianza. si yo le abro las puertas de mi casa a una persona a un amigo y, y lo dejo le doy las llaves de la casa y resulta que esa persona eh, me roba la, la webcam eso es intolerable si tiene uno más de 12 años es intolerable, menos con un par de cintarazos se arregla porque la estructura moral aún no se ha conformado pero después ya no y eso es lo que lleva a la a este distanciamiento que que nos enclaustra cada uno en nosotros mismos y se forman Contrariamente a lo que la evolución social parecería indicar, a núcleos cada vez más reducidos. La familia, por ejemplo, la estructura familiar, papá, mamá y los hijitos. Papá, mamá y los hijitos hace dos mil años que existen, o más. Y uno diría, ¿por qué? Puesto que la evolución, tal como nos platica levi en sus Relaciones Elementales de Parentesco, uno de los libros más formidables que se han escrito acerca de la antropología, y más que la antropología, de la historia de la cultura. Las familias han sufrido una cantidad de variaciones a lo largo de la prehistoria y la historia humana, brutal, que si el clan, que si la tribu, que si la familia sindiásmica, que la punalúa, que... que que el hombre puede coger con todas las viejas, pero las viejas solo pueden coger con dos hombres. Que, cosas muy complicadas. En México existe todavía, en determinadas regiones, la institución del avunculado. ¿Ustedes han oído hablar del avunculado? Podría ser el torito de hoy. Uh, pero no, porque lo internetean y lo encuentran enseguida. Sí. El abunculado es el hermano mayor de la madre. La institución se llama el avunculado. El hermano mayor de la madre tiene autoridad sobre los hijos de ella, más que el padre. Quien decide qué se hace, qué no se hace, quien determina los derechos y las obligaciones de cada quien, es el hermano mayor de la madre. Es una estructura familiar particular, sobre todo en Mesoamérica, y todavía existe en determinadas regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Eh, no es el padrino fíjense que el padrino que ahora es una es otra de las es otra de las figuras que ya están desapareciendo los padrinos y las madrinas ¿no? afortunadamente aquí en sentido contrario todavía tenemos padrinos generosos que nos dan premios para nuestros juegos pero no, el padrino es algo más que eso el padrino es el sustituto del padre en caso de que por algún motivo este llegue a faltar ...el padrino es una especie de fiador... De, ...de... candado... ...de la estructura familiar... ...no sé si tiene el derecho de cogerse a la madre... ...pero lo que sí es que tiene la obligación... ...de garantizar... ...el, el cuidado, la manutención... ...de los pequeños... ...eso ya se chingó... ...pero... ...digamos que debería dar lugar... ...a... ...a otro tipo de familias... ...en el 68 en el mundo entero... ...México incluido... ...se intentaron nuevas formas de estructuras familiares... ...se intentaron las comunas... ...por ejemplo... ...un determinado grupo... ...de hombres convivían... ...con un determinado grupo de muchachas... ...y el número no tenía que ser el mismo... ...y las relaciones... Eh, ...amorosas... ...tanto eróticas propiamente sexuales, como románticas, estaban cruzadas, pues. Se practicaba al mismo tiempo la poliginia, la poligamia y la poliandria. Y sin embargo no funcionaron. Uh, yo estuve alojado mis primeros tiempos en París, en la que no tenía casa, no tenía dinero, y andaba yo rebotando de catre en catre, eh, estuve con unos amigos en una comuna, las comunas en París en el 69, después de su 68, 68 que ellos llaman mayo, es curioso los franceses se refieren a su movimiento estudiantil no por el año, no hablan del 68 hablan de mayo cuando dicen mayo, solo ya sabemos que se refieren a mayo del 68 de la misma manera que cuando nosotros decimos el 68, sabemos que nos referimos al movimiento estudiantil desgraciadamente una cantidad cada vez mayor de gente piensa que nos referimos al 2 de octubre lo cual es una barbaridad pero en fin, vivía en una comuna había muchas comunas y en París sucede que los departamentos el alquiler de departamentos y el precio si es que se venden son más baratos cuanto más arriba están porque son edificios viejos son edificios de principios del siglo XX o incluso de finales del siglo XIX pero son edificios altos en todo París, edificios de 8, y 10 pisos, que hay que subir a pie en, por, por escalera. Entonces, claro, un, un piso, en, en el, un, un departamento en el primer piso es mucho más caro que uno en el noveno piso. entonces las comunas y todos los pranganas 68istas de mayo vivían en los últimos pisos y ahí eran esos departamentos no, no, departamentos, porque ah, eran sí. muchos, uh -huh. te digo, podían ser 18, 20, uh -huh. 30 uh -huh. eran muchos y vivían en departamentos que tenían muchas habitaciones no y cada quien tenía su cama y cada quien se acostaba con quien quería, si es que el otro quería pero entonces yo estaba eh, en una habitación junto con Didier y alguien más y una de esas noches cuando yo ya dormía llegó Didier llorando diciendo que, que, es, que su compañera uh, Mirei estaba con otro güey. Le digo, pero ¿qué pasó? Y digo, no, que aquí se vale. No, que, que, que no, no, pero es que pinche Mirei me dijo que yo era el hombre de su vida. No mames, cabrón, eres pre-60 yuchista tú, ¿no? ya no entiendo en qué consiste la comuna que tú no estás en tu lugar correcto no, 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 no perteneces a la comuna no pero que son mamadas que son chingaderas pinche vieja infiel y, y entonces yo creo que fue por eso que las comunas fueron cayendo en desuso aunque todavía hay y todavía hay en México les diré tengo amigos de la facultad que viven en una comuna pero dentro de la comuna se han formado familias tradicionales es decir la comuna la comuna es una especie de condominio, digamos, en donde cada quien tiene su pareja y sus hijitos, y los hijitos tienen papá y mamá. Pero esto tiene que, este encerrarse en celdas de panal, esto tiene que ver con, con la desconfianza, con, con la suspicacia. Porque si nos creyéramos más que que querernos creernos, entonces las relaciones humanas podrían ser mucho más amplias, generales y aireadas de lo que son. Y no, hay una especie de posesividad extraña que yo me temo que es peor que, que en el siglo XVIII, pues. Nos hemos ido encerrando en nosotros mismos. Y el núcleo familiar es una manera de encerrarse. Y dentro de la familia, también los distintos miembros se van separando los unos de los otros. Los vínculos se, se bloquean, se cierran no solo en el nivel social, sino también en el nivel familiar. Yo tuve la oportunidad de vivir en una supermansión, una residencia magnífica. ...en donde vivía una familia que era el padre, la madre y las dos hermanas. Y cada uno tenía una habitación que era, que era una cancha de fútbol, pues, ¿no? Cada uno con, con su king size y cada uno con su televisión de 142 pulgadas... Y cuando llegaba ya en la noche, a través del gran jardín, se veía la casa al fondo con las cuatro habitaciones iluminadas. Todo, toda la pared era una ventana, ¿no? ¿No? Era de, de techo a suelo los vidrios. todas las cuatro habitaciones estaban iluminadas con las cortinas. Cada uno de los miembros de la familia estaba en su habitación y todos viendo el mismo canal de televisión. ...y el sal, la sala... ...los varios salones que había... ...estaban siempre desiertos... ...solamente cuando había fiestas y reuniones... ...se atendía ahí... ...pero no convivían... ...y esto no es... ...no... no chica a su madre... No, ...no va a haber... ...no va a haber himno cabrón... ...y si algún himno ponemos... ...ponemos el de Colombia... ...porque le dieron el premio Nobel a aquel... De, ...¿traes el himno de Colombia Miguel Ángel? ...busquen el himno de Colombia... <risa> ...va... No te sientas, solo estaba bromeando, Arcángel Va, Arcángelito Pasa Gracias, Arcángel. Te esperamos el próximo martes, puntual, como siempre. Ah, no, el próximo martes no te espera. O sea, sí, bueno, te esperamos, pero no aquí, allá. Y quién sabe? te tengo malas noticias, Arcángelín. ¿Quién sabe a qué hora vas a entrar? Recuerden, que recuerde el Arcángel, y recuerden también todos ustedes, que el próximo martes... Es la gran celebración de los 15 años de sentido contrario. Cuando dije sentido contrario, dije sentido contrario. Y cuando dije 15 años, eso quise decir 15 años. Tres veces cinco. Cinco veces tres. Y cuando digo celebración, digo celebración. Y cuando digo grande, quiero decir de poca madre. Gran celebración. Ya saben mi costumbre, tienen. 15 años aprendiéndola. No les voy a decir en qué va a consistir. Ni quién va a estar, ni quién no va a estar. ¿Saben alguna de la gente que va a estar? Todos los que estamos aquí vamos a estar. Hasta el Michelangelo va a estar, ¿verdad, Michelangelo? ¿Vas a estar o no? No te estoy viendo claro. eso. Uh -huh. Vas y chingas a tu madre si fallas, ¿eh, cabrón? Que, pues sí. Vamos a estar todos nosotros, pero va a haber mucha otra gente. Eh, gente que ustedes no conocen, pero otra gente que sí conocen. Y que conocen muchísimo. Y que se van a sorprender de ver ahí. Bueno, los más perspicaces. Ya, ya hubo alguna filtración de, de, de impertinentes que dijeron más de la cuenta en las redes sociales. Pero bueno, no quiero dar más datos para que la filtración no pase a mayores. El martes 18... Exactamente dentro de ocho días, es decir, siete, en el restaurante Casola del Orfeo catalán Marsella número 45. Marsella, ya saben ustedes dónde está. Son de esas calles hermosas que conforman la zona rosa, que son paralelas a Reforma y que en orden estricto son Hamburgo, Londres... Liverpool, Marsella. Eh, y eh, Marsella, eh, después de Marsella, ahí a la altura donde está la casola, eh, eh, a una cuadra queda a una cuadra de Chapultepec. Es decir, en orden inverso, Chapultepec, Marsella, Liverpool, Londres, Hamburgo. Está a dos cuadras del metro... Eh, ...insurgentes y a dos cuadras del metro Cuauhtémoc. O sea, es ideal el lugar para los pránganas que vayan en transporte público. Y además hay valet parking y hay estacionamiento con parquímetro... ...para los codos que no quieran pagar el ballet parking. Y el lugar es magnífico. M varios de ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen. Y todo promete tener... Que tendremos una noche fastuosa, una noche inolvidable. Y el programa va a empezar más temprano que de costumbre. El programa al aire va a empezar a las diez y media, porque todo el festejo va a ser transmitido en directo, desde las diez y media hasta las dos y media a ver quién chingados me aguanta. Y a ver cómo chingados los aguanto ya ustedes cuatro horas seguidas. Y, pero no solo me van a tener que aguantar a mí, van a tener que aguantar a otros. Mucho más aguantables, digamos, lo de entrada. Eh, premios de que no se los van a acabar. Va a haber cuatro premios. Dos premios para los pobres que no van a poder asistir y nos estarán escuchando ya sea por radio o por internet, y dos premios para los que estén ahí presentes.
4: Para ello tendrán que resultar agraciados
2: en el sorteo que haremos entre las respuestas acertadas a los respectivos toritos, por supuesto. Así que ya lo saben, no me hagan insistir, y aunque no me hagan insistir, insistiré. El martes 18, el próximo programa empezará a las diez y media y será transmitido en directo, en vivo y en directo, ahora sí que en vivo porque no es en estudio y en directo porque no es grabado, desde, eh, no va a haber música grabada, bueno va a haber la rúbrica pues y uh -huh. alguna sorpresilla más que tenemos ahí preparada y vamos a celebrar el decimoquinto aniversario del programa pero también el advenimiento del año nuevo, del nuevo año en el calendario nuestro en el republicano, todo con retraso, pero es cosa de los meridianos y de la rotación de la Tierra, ya saben ustedes. Eh, celebraremos la, eh, la llegada del año 225 a las 12 de la noche en punto. Bien, amigos, ya lo sabes, Arcángel, ahí te esperamos. Amigos, el, el programa pasado uh, fue un desmadre. Yo no, no fue mi culpa porque yo seguí las órdenes estrictas de producción y yo, yo hago aquí lo que me dicen y me ciño a los horarios y a los temas que me indican. Pero es que realmente lo que sucede del otro lado de este vidrio en cabina, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es un auténtico desmadre. Tan, tan fue desmadre que ni hubo lectura ni se le dio la voz al, al, al gran eh, cinéfago Praxedis para que nos hablara de la función en Cinemágora. ¿Qué función, no? ¿Qué función la de la Cinemágora de la semana pasada? ¿Qué manera de pasarlo mal? ¿Por qué a la gente le gusta pasarlo mal? Ese es un misterio del alma, del espíritu humano. Pero sí, sí nos gusta, sí. Como decía mi hija cuando se reunió con sus amiguitas ahí en la casa para ver una película de terror y dice, papá, papá, podemos apagar la luz. ¿Y por qué, hija? Para que nos dé más miedo. O sea, quería que les diera miedo, pues, ¿no? Ese es, 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 yo lo llamo, ahora el, el síndrome de la montaña rusa, ¿no? Es decir, pasarlo mal. ¿no? Con una risa crispada así. ¡Aaah! No hay montañas rusas padrísimas en México, ¿verdad? No hay, son bastante... Sí la hubo, hubo la montaña rusa de Chapultepec en, en mis tiempos, en los años 60. Fue una de las mejores del mundo y era realmente una aventura a subirse ahí. Pero con los años, estoy hablando de hace 50 años con los años ya se han hecho montañas rusas que hacen loops, es decir, que hacen vueltas y trenzas y se meten al agua y salen cosas realmente horripilantes y en el mundo ahí suben alturas increíbles, se dejan caer en caída libre y, cosas, y ya no hay en México. Pero, bueno... Uh, ¿Y por qué? ¿Por qué llegué a las montañas? Ah, por el pasar miedo, por la cinemágora, por el resplandor y por la falta de lectura, <risa> porque además no leímos ningún mensaje y ya se me emputaron varios, ya me lo dijeron en las redes, en Facebook y en Twitter. Cabrón, está censurando el programa, no quieres que se hable de González de Alba, me dijo un buen amigo. Y, y no es que no quieras, pues sí hablé de González Dalva, pero supongo que los mensajes se dicen más cosas. Así que primero planteamos el torito de hoy. Porque si no, hago como siempre que lo planteo al 10 para las 2 y ya no hay tiempo de contestar. Así que el torito de hoy, pónganse atentos. Eh, ¿En qué gran película, en qué excelente película, prefiero decir excelente, extraordinaria que gran? En qué excel extraordinaria película sale la cha, la salchicha, la salchicha más grande del mundo. ¿En qué película extraordinaria aparece la salchicha más grande del mundo? He ahí la pregunta de hoy. ¿Sí? Llámenme al 55 36 89 89 59 Ah, qué chingada. 55 36 89 89. Desde la Ciudad de México. O bien al 01 50 52 688. 88 800 50 52 688. No, no me tilden de pendejo. De, ¿Por qué digo 688? porque así debe decirse, si digo 688, ya no sabe uno si dije 600, 700, el 6 y el 7 se confunden, entonces digan los números todos, digan 50, digan 52, pero no digan 61, porque eso se confunde con 71, ahí sí si digan 61, aquí es 688, Lada sin costo, 01 850 ochenta 52 688 El premio esta vez va a ser SB3, está calculando, está viendo si va a haber premio o no, me dice que no, que esta vez no hay premio, que al contrario, que el acertante deberá aflojar una lana. La no, Martina. La Martina, nada menos, la Martina, ese padrino que tenemos, gracias a los buenos oficios de nuestro querido laberinto, nuestra querida laberinto, que, que consiguió que el dueño de la Martina se pusiera a mano, y que es un lugar fuera de serie, pues, es un pequeño restaurantito de esos tipos, Buenos Aires, ahí perdido en la colonia Asturias. Y, y donde se come delicioso pastas y carnes no le no no le pidan ustedes chiles de nogada porque a los argentinos les sale muy mal esa chingadera La Martina una opípara más que opí para comida para dos personas vino incluido en La Martina solo mediodía ¿verdad Laberinto?
0: a
5: partir de la una hasta las nueve y media de la noche eso es
2: pero para eso me tienen que decir cuál es la película donde aparece la salchicha más larga del mundo. Bien, amigos míos, son las doce y cuarto ya ni les dije, es que no hay manera que diga todo lo que tengo que decir, nunca, 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 ese es, es el drama de mi vida, nada de lo que empiezo tiene final, nada tiene ni pies ni cabeza. Uh, ah Se nos acaba de ir el 19 Vendimiario, del 225, 19 en Dimiario, el girasol qué flor más especial ¿Qué? es de las pocas flores que es, es casi un animal, porque se mueve ¿no? Sí, sí. dicen que la diferencia entre un vegetal y un animal es que el animal se mueve y el vegetal no excepto cuando hay viento pues, pues no es cierto, porque todas las plantas se mueven, aunque sea despacito despacito, despacito, crecen brotan ¿no? Sueltan Fragmentos Pero el girasol se mueve un chingo y, y siempre mirando al sol Y es maravilloso porque él mismo La propia flor parece un sol Y para acabar de molar Se la puede uno comer Bueno, la puede uno hacer aceite ¿no? Maravilloso el girasol Los campos de girasoles Van Gogh Van Gogh Vincent Van Gogh y sus girasoles ¿no? ¡Jo! el amarillo de Van Gogh ¿no? hay amarillo yema amarillo canario amarillo bilis y amarillo Van Gogh esos son los cuatro amarillos que existen en el mundo y amarillo ictericia, que es parecido al, al amarillo bilis Sí. Así pues, ya no estamos, les digo en qué fecha no estamos No estamos en el 19 vendimiario 224, que fue girasol Maravilloso No solo se hace aceite, también se hace mermelada, ¿no? de girasol Y hoy ya estamos en el día... ¿No había letras más chiquitas en tus fuentes? Hijo de tu pinche culera madre de 130. ¿Qué que dice? Ah, es que es 20. Es 20 vendimiario y por lo tanto es... Hoy es múltiplo de 10 y es un instrumento agrícola.
5: Uh -huh.
2: Pero puta, aquí ya ¿Qué está? Es
5: el presuar lagar.
2: Sí, presuar, Pero a ver, y explícame qué es el presuar, qué quiere decir lagar. Eso es lo que Es
5: quiero. el cubo este donde pisan
2: las uvas, las uvas. Eso se llama lagar o jaráis. Uh
5: -huh, jaráis, sí.
2: Se acuerdan que yo les conté cómo 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 se, se baila el jarabe tapatío sobre las uvas para obtener el vino. No sabía que se llama Presuar es naturales, es, es viene de presión, presión. Uh -huh. presión. Uh -huh. Pero lagar o jaráis es el recipiente donde se pisa, donde se prensa la uva. Uh,
5: también la aceituna
2: Ah, y se, sí, los cadáveres De los También De, de los secuestrados por, sí. <risa> no, También los hacen jugo Sí uh, no. Sí, pues toda cosa De la que se saca jugo para hacer licor Manzanas uh, sidras Bueno, si se Pensan manzanas Lo que pasa es que está cabrón, eh pisar manzanas y hacerlas jugo Puta, es mejor comprarse un turmix o cómo se llaman esas uh, ah
5: esas, sí esas
2: pinches máquinas que para hacen hacer jugo,
5: el jugo sí. turmix
2: bueno sí extractor sí como extractores sí, pero que los anuncien en televisión ¿Y si que dijiste
5: va, bien la marca sí. <risa> <risa> sí, turmix no, ¿no? Sí.
2: sí esto es marca de algo no sé qué eh, también donde se prensa la aceituna para obtener aceite, ¿no? Hmm, qué chingón. Entonces estamos... En, y no hay un sinónimo mexicano.
5: Creo que no. Se hay dice en México, sinónimo.
2: se dice lagar, jaraíz, porque vino, sí hay. Jaraíz, jaraíz. Bien, ya tenemos a nuestro capsulero. No tenemos todavía al, al capsulero. Y es que anda perdido la selva virgen... ...y luego le cuesta comunicarse... ...si no tenemos capsulero vamos a escuchar música... ...amigos míos... Uh, ...acuérdense que... ...vamos a escuchar música y después leemos... ...mensajes, acuérdense que hoy... ...sí tenemos que leer... ...sin duda alguna, sin asomo de duda... ...como suele decirse... ...los mensajes... ...de... ...de la vez pasada... ...y de este... ...eh... Uh, Uh, vamos a escuchar a Karen Casey Esta maravillosa cantante irlandesa Karen Casey uh, El número uno uh, hay, hay Hay dos formas musicales Centrales en el mundo Alrededor de las cuales giran todas las demás una es la música africana es decir la música rítmica y después hay la música melódica es decir la música irlandesa solo, solo esas, esas dos hay. vamos a centrar un poco más lo que dije música africana vamos a llamarla música keniana solo hay la música no, más que keniana música de Malí más precisamente Solo hay música de Malí, rítmica, y música de Irlanda, melódica. Y todo lo demás, música clásica, música popular, el jazz, el rock, los sones huastecos, es una combinación de las dos. Se, se basan en una o en otra. Vamos a escuchar uno de los más hermosos ejemplos de la música melódica en la no menos maravillosa voz de Karen Casey.
6: Where have you been All along summer summer's day Son, tell it unto me Fishing a falling In the fields and in the forest Weary mother let me the blood on your right shoulder Son, tell it unto me It's the blood of a hare that I killed yesterday I killed most I Killed most manfully Blood of a hare, it would never be so red Son, tell it unto me It's the blood of a boy that I killed yesterday Kill most and believe all the oh, kill most and believe what was between yourself and the boy, son, tell it to me. It was mostly the cutting down of a rock that never would come to a tree. Oh, it never. Son, tell it unto me She can put her foot on board of a ship and follow me Follow after me Follow after me What will you do with your two fine babes? Son, tell it unto me I'll give one to my father and the other to my mother To keep them from me. Of your life, son, tell it unto me. Like a sally in the rock, I will bend in the wind and pray for the God's mercy. Oh, 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 pray for the God's mercy.
2: Un momento, amigos míos, que estoy recibiendo una llamada telefónica. Ya saben que lo primero es lo primero. ¿Qué pasó, Mili? Bueno, después platicamos que estoy al aire, hija. Muy bien. Siéntese bien. Beso. Vica, que dice que se dice me siento mal. Digo, pues, siéntese bien. Qué necesidad de sentarse mal. Que te va a pasar los mensajes a ti?
5: Bueno.
2: ¿Quién sabe qué tiene hoy la Vica? Uh -huh. Uh, ...como tenían que leer tal cantidad de mensajes... le haber dicho de pendeja voy... ...porque tenemos un montón... ...va, vamos a empezar a leer mensajes... ...por dónde empezamos... ...por teléfono... ...vamos a empezar a leer los mensajes de la semana pasada... Uh, ...contrito les pido... ...perdón amigos míos... ...porque la semana pasada de plano... ...se me murió el hámster... ...y no me di cuenta de que quedaba todo eso pendiente pero ya ya revivió el Hamster y ya puedo los mensajes, sí.
3: sí comenzamos con Lupe
2: Lupe la gran Lupe la querida Lupe la inimitable Lupe eh, a ver se acepta la apuesta ¿estará Lupe acaso en la fiesta del aniversario? ¿estará Lupe a lo mejor si entre todos la comencemos logramos uh -huh. que vaya a ver ayúdenme uh -huh. sí Sí, empieza. Mujer. ¿Selene? ¿Selene?
3: Sí. <risa> Perdón. Sí. Eh, un saludo para Marcelino y todos los salmones. Me reporto deseándoles un excelente programa.
2: Queridísima Lupe. La gran Lupe. Que Qué lloranza. Ya les dije más de una vez que... Este programa no sería lo que es sin Lupe. Es más, probablemente no sería. Punto.
3: Martín Catalán. Hablo para saludar al equipo y esperando el torito.
2: <risa> Pinche Martín. Pues, habla desde las 11 de la mañana, pues a huevo que espera el torito.
3: Everardo López. Señor Pereyó, el hecho de que un millón de personas... Manipuladas por las narcoiglesias hayan salido a manifestarse contra los matrimonios igualitarios es un país de borregos quisiera saber la respuesta al torito de la semana pasada
2: eh, híjole, esto sí nos complica la vida, a ver, ayude producción pero es que la producción está de adorno ¿cuál fue el torito de hace 15 días?
5: no, de la semana pasada de la semana sí. pasada sí, hace y está 15 leyendo días.
2: los mensajes de la semana pasada
5: ah
2: ¿Cuál fue el todito de hace 15 días? Ahorita nos lo dicen. ¿Cómo, cómo se llama el ¿Salmón? El que los consigue. Eduardo López. Borregos. Sí, 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 Eduardo. En efecto, no, no es el país, es el mundo el que se ha borregado, el que, el que busca... Y la semana
4: pasada fue el de... el de la antepasada.
2: Hace 15 días. Qué difícil es decir, ya, ya, lo, ya lo dijiste 28. tú, ya lo dijo él, ahora ven tú tres y dime, el de la semana pasada fue, Dios me libre, estamos leyendo los toritos de hace 15 días, Todos nos interesa el torito de hace 15 días, está en internet, está en, en la taberna chinga, tampoco es tan difícil.
3: Seguimos si quieres. Sí, seguimos.
2: un momento, un momento, eh, entonces lo que tienen que hacer es buscar... El, cuál fue el torito, y ya diré la respuesta, pero es que no me acuerdo en Del este 27
5: de, de septiembre, estamos hablando, ¿no?
2: Pues no sé, Estamos hija, hablando sí.
5: del 27 de septiembre, sí. y el torito fue, díganme quién es la enfermera cuyo nombre de pila es el más nombrado o repetido en el mundo.
2: Eso, y él pregunta la respuesta, ¿no? Sí. La respuesta es Adela ¿te Velarde, el nombre?
5: Adela Velarde Pérez, la delita. Adela
2: Velarde Pérez, Pérez, una mujer que se unió a la División del Norte durante la Revolución Mexicana hace exactamente 100 años y la que dio origen a la canción La Adelita como, como en todos estos casos se trata de una leyenda, de una versión pero que ha sido confirmada, digamos a lo mejor por, por, por motivos egoístas por la Asociación Mexicana de Enfermería. ¿no? Hay otras versiones donde dice que la delita era cocinera, otras donde dice que era puta, pero nosotros nos quedamos con la versión de que era enfermera. Y esa fue la respuesta al Torito, amigo mío. Y efectivamente, es país de borregos. Pero hay borregos y, los, y, y hay no borregos. O sea, si salió un millón de personas a manifestarse... Quiere decir que es más o menos el 0.7% de la población. Eso no quiere decir que todos los que no fueron no sean borregos, pero son borregos de otras categorías, pues. Unos porque están encerrados en el corral y otros porque no son borregos, precisamente ese es el punto.
3: César Berlanga. Marcelino, ya te habías tardado para salir con tus chingaderas. Ojalá que la próxima la prueba nuclear de los coreanos del norte sea sobre la Ciudad de México, en particular sobre la del Valle.
2: <risa> no estaría mal. Pero claro, como, ahí, ahí es mea culpa, porque no sabemos sobre lo que sobre a, lo, a qué se refiere el César.
3: Lilia Peña. Que,
2: un momento mujer. sí. ...ni tanto que queme al santo... ...ni tanto que no lo alumbre... El, ...cuando... ...recuerden que pasa un cierto tiempo... ...no necesariamente una semana... ...pero sí... ...unos minutos entre que... ...ustedes mandan el mensaje... ...y... y que se lee... ...entonces precisen un poco... ...a qué se están refiriendo... César, ...ya supimos de tu deseo... ...de que una bomba atómica norcoreana... ...destruya la corona del valle... ...pero pero nos quedamos, aparte de, de angustiados ante tal perspectiva, intrigados porque no conocemos la causa de tan severo castigo. Ahora sí.
3: Lilia Peña, ¿puedes hacer un comentario sobre el suicidio de Luis González de Alba? Porque Francisco Hernández dice que nos debes una explicación.
2: Uh, no, ya hablé la semana pasada de Luis González de Alba y ya les dije... ...que no puedo decir mucho más de lo que ya dije... Eh, ...González de Alba y yo no tuvimos una buena relación... ...es la manera más eufemística que tengo para decirlo... Y, ...y si no dije lo que creo que se merecía cuando estaba en vida... ...menos lo haré ahora cuando ya no lo está... ...en todo caso reconocí que fue un hombre valiente... Y además suficientemente honesto para no aprovecharse de Laura, de la que se dotaron muchos después del 68 para conquistar posiciones políticas y sociales. Él se dedicó al noble oficio de la literatura y parece que lo hizo bien, por razones obvias, solo conozco el primero de sus libros, Los Años y los Días, y... Y no le debo explicaciones a nadie, entre otras cosas. ¿eh? ¿Quién dice que le debo explicaciones? Lilia Peña. No, ¿quién dice Lilia Peña? Ah, perdón, sí.
3: Eh, Francisco Hernández Gamundi.
2: Hernández Gamundi, uy, bueno, es él para pedirme a mí explicaciones. Que las dé él las explicaciones. Vaya personaje, Hernández Gamundi. Y ten cuidado, Hernández Gamundi, porque tú estás vivo. Y a ti sí te puedo decir lo que mereces. No viene al caso, pero no más ponte de apechito y vendrá al caso. Lo que callo González de Alba no lo callaré, en tu caso, mientras estés y él. No puedo insistir porque dice Lilia Peña que dice Hernández Gamundi, o sea que no sé si es verdad. ¿Qué pasa con ese teléfono descompuesto? En todo caso, repito, González de Alba fue un hombre... Valiente y honesto en la medida en que no le sacó provecho pecuniario al aula de que se dotó en el 68. Y eso lo honra. Es todo lo que puedo y quiero decir.
3: Alberto Curiel. Marcelín, nos está olvidando mencionar a directores como Jorge Fons, Felipe Casals, Sergio Olovich eh, y los comienzos de Jaime.
2: Holk uh, uh, ¿Cómo se llama Sergio? Sí, no, uh, no uh, a ver... Holhovich, Holovich. Uh, no, es que no, no. ¿Quién lo corrigió esto? No, no. Oh, bueno, sí, sé que es Sergio Holhovich, pero... Y bueno, los
3: comienzos de Jaime un, Humberto Hermosillo y películas como El Apando, Los Albañiles... ...El Jardín de la Tía Isabel, entre otras.
2: Sí, son películas mediocres todas ellas. No hay una sola gran película. Unas más presentables que otras... ...pero... ...no sé... ...La Canoa, por ejemplo, se te olvida mencionar... ...en fin... ...pero no, es un cine de segunda división... ...sin duda alguna.
3: Luis González... ...un abrazo a Marcelino y un saludo a la producción...
2: Va de retache, aunque sea con retraso, el saludo.
3: Dos comentarios de Manuel Munguía. Amigo Pereyó, la maldad no puede ser combatida con maldad, no te equivoques. Si el pueblo colombiano ha decidido el no a la impunidad y a la política ciega de la oligarquía ante tanta violencia... que
2: entendió, otra vez.
3: Si el pueblo colombiano ha decidido un no a la impunidad y a la política ciega de la oligarquía, ante tanta violencia deja que los colombianos decidan, pues estamos ante la noche neofascista y la recesión en toda América Latina.
2: No no entendí, no entendí, no sé si es problema de la redacción o es problema de tu texto. Es que de nuevo pasa eso, que es es mi culpa de que los mensajes son son extemporáneos, pues. Pero parte del problema también es la caligrafía de los que toman las llamadas. Pues es infernal, les digo, hay que ser aquí exégetas de la Biblia. Pues... Dios me libre. Eh, el pueblo colombiano ha decidido un no a la impunidad. A la impunidad de quién, Manuel? No se entiende. Eh, eh, no sé si ya se había celebrado el referéndum. Sí, ¿verdad? Yeah. Se celebró el domingo de uh -huh. la otra semana. Yeah. ¿Y tú crees que, que el hecho de que haya, haya dos millones de votos que dijeron que no a los acuerdos de paz, eso ya es el pueblo colombiano? ¿Sabes cuántos millones de personas habitan en Colombia? El, los dos millones representan eh, como el 7% de los habitantes de Colombia, y son los que votaron que no, y otros 2% votaron que sí. Y además, debería saber a estas alturas, Manuel Munguía, me admira que no lo sepas, que para mí, cuantificar la razón, contar votos para saber lo que el pueblo desea o, 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 o rechaza... Es, es más que un crimen, es una equivocación, es, está, está fuera de lugar. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo decide. ¿Cómo puede decidir el pueblo? Los pueblos no deciden, los pueblos se manifiestan, los pueblos se movilizan, pero no deciden. En las elecciones, amigo Murguía, queridos salmones, no se emiten opiniones. La gente que va a votar no opina, la gente que va a votar Opta. Se trata de una opción, no de una opinión. Una opinión es algo mucho más elaborado, mucho más complejo, mucho más sustentado. Y esto de que eh, le digo que le dijo no a la impunidad, ¿quieres decir que le dijo que se negó a que fueran liberados los presos de las FARC? ¿Eso estás tú diciendo? que los prisioneros de guerra que mantiene encarcelados el gobierno colombiano deben seguir allí. No sé si estás diciendo eso, tu mensaje es confuso, espero que no, y lo espero por ti.
3: Sigue Manuel Munguía, pero yo, amigo mi amigo querido, no desbalagues, por favor.
2: Uy, está pidiéndole es... peras al olmo, Carlón. si dejo de desbalagar, me veré obligado a un silencio cadavérico.
3: El PRI no es todo en México. Quítate esa idea de la cabeza. Voltea a otros países y ve lo que sucede.
2: ¿Pero quién dijo que el PRI es, es todo en México? ¿Y, ¿Y a qué países debo voltear para ver lo que sucede? Estás muy esotérico. Estabas muy esotérico la semana pasada, Manuel. Esperemos que esta semana eh, haya más luces en tus comentarios.
3: Jesús Acevedo. Marcelino reapareciendo. ¿Qué opinas del suicidio de González de Alba? ¿Cómo va a pegar la subida del dólar a la actividad de la UNAM?
2: A ver, una a... por una, una por una, por el amor de Dios, es cuestionario de... de sí, hace
3: sí, sí. una más.
2: Es, es, es cuestionario del de, TOEFL, para, 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 para ver si termina en Estados Unidos o no. ¿Qué opino del suicidio de González de Alba? Todo suicidio es muy complejo... ...pues las causas por las que alguien decide... ...cesar de vivir... ...son difíciles y íntimas... Eh, ...en su último texto... ...su último artículo en milenio... ...parecería ser que se suicida por amor... ...que es un suicidio romántico... ¿no? ...es un, un, un lamento por la muerte de su amante pero al mismo tiempo escoge para matarse el 2 de octubre, lo cual parece querer ser simbólico. Es como si él creyera que él, 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 que él murió en realidad ese 2 de octubre, que ese 2 de octubre estuvo a punto de morir y que las circunstancias del azar le permitieron vivir y que fue en un 2 de octubre que decidió quitarse definitivamente la vida. Aquí entre nos, y sin querer denostar a nadie, lo que puedo decir es que toda la historia del suicidio me parece un poco teatral, un poco coreográfica, ¿no? escenográfica, eh, con un guión pensado para conmover, y sin duda conmueve. ¿no? El hecho de que tal como parece ser se haya metido un tiro en el vientre no hace más que acentuar ese, esa impresión, ese, ese golpe a las conciencias pa parece ser una, una mala manera de matarse, ¿no? Y con una pistola 22 tal vez sufrió una agonía... Larga y dolorosa Yo quiero creer que él lo sabía Que no fue simplemente Por falta de práctica Porque no se había suicidado antes ¿no? Pero todo ello sí Da, da lugar a una, a, un, a una cierta atmósfera De exhibicionismo que no me gusta
3: ¿Cómo va, a subir la, ¿Cómo va a pegar la subida del dólar a la actividad de la UNAM?
2: Ay, hijo mío, yo qué sé, si no lo sabe nadie, si no lo saben los economistas. La economía es la más oscura de las disciplinas. Eh, no hay manera de predecir y mucho menos de controlar. No sabemos qué quiere decir la, la subida del dólar hay países que devalúan su moneda para impulsar su economía yo no sé si de la devaluación del peso perjudica, obviamente perjudica a unos y beneficia a otros lo que es seguro es que no perjudica a todos ni beneficia a todos si el peso se devalúa, lo, lo, lo poco que sea de economía me dice que eso beneficia a los exportadores y perjudica a los importadores ...y que todos los productos... ...que lleven insumos... ...que deben ser pagados... ...en divisas... ...tenderán a subir de precio... ...pero que en cambio... ...aquellos... ...productos... ...que... ...sean, sean destinados a la exportación... ...principalmente... ...esos mantendrán sus precios... ...e incluso pueden bajar... ...quiero que recuerden tenemos que invitar a algún economista pero lo que pasa es que el economista no, no nos lo podrá explicar porque ellos tampoco entienden bien qué está pasando pero lo que sí sé es que una inflación muy baja es decir que una moneda sobrevaluada es más dañina que una moneda devaluada o que una que una inflación elevada a lo que le temen las autoridades financieras de los países es a que la inflación se convierta en deflación, es decir, que el dinero circulante disminuya. Recuerden que la inflación lo que produce es que el, el, el costo del dinero baje, el dinero se abarata. Eh, durante el sexenio de, de la Madrid, pues todos éramos millonarios, ¿no? ¿Alguno de ustedes trabajaba durante el sexenio de la Madrid? Yo sí, yo ganaba dos millones de pesos al uh -huh, mes sí. ¿sí? y todavía se emputaban cuando nos hizo millonarios a todos yo recuerdo este anuncio en la prensa argentina un anuncio de Volkswagen compre una Caribe hoy y dentro de un mes le al contado compre una Caribe hoy al contado y dentro de un mes le devolvemos íntegro su dinero es decir, tú comprabas la Caribe en 2 millones de pesos argentinos, digamos y al mes siguiente te regresaban tus dos millones de pesos argentinos solo que un mes después esos dos millones de pesos que te regresaban representaban la centésima parte de lo que tú habías pagado un mes antes es decir, la inflación como todo fenómeno económico es compleja y tiene muchas Facetas. y la devaluación hay tres es un triángulo de tres vértices devaluación inflación desempleo uh, cuando se produce la inflación es decir el aumento de los precios disminuye el desempleo porque aumentan los puestos de trabajo pero el problema es cuánto, en qué medida y de qué manera el, el peso se ha devaluado en este sexenio. ¿Cuánto valía en el 2012? Eh, ¿Cuánto costaba un dólar? Como 15 pesos, ¿no? Ya no me acuerdo. Y ahora 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 un dólar cuesta 20 pesos. O sea que se ha devaluado un 30%. 33%, digamos. Y... Lo que sería interesante es ver cómo repercute esto en la actividad económica real aterrizada de los individuos, de las compañías, de las empresas. Y en particular tuve preguntas de la UNAM. Pues pues no sé, los profesores de la UNAM siguen cobrando lo mismo. No creo que eso los perjudique. Y, y, y lo los costos de la luz y los otros insumos que la UNAM utiliza pues de momento siguen estables pues. la gasolina ha subido mucho de precio y en mis tiempos cuando subía la gasolina subía todo automáticamente esta vez no pasó así porque los mecanismos de control de la macroeconomía son más sofisticados y ...y al mismo tiempo más eficientes. En resumen, para decírtelo en pocas palabras... ...no tengo la más puta ni chingada idea.
3: Antonio Arión Mercado. Tiene mucho tiempo que los escucho... ...pero nunca hablo. No sé si vas a mencionar a Luis González de Alba. Saludos a todos.
2: Ya lo mencioné y no es necesario que insista. Fue mi adversario. Y, y como tal... Y mi papá escribió un artículo que se hizo célebre Él era director del periódico más importante de Cataluña Durante la guerra, el diario de Barcelona Y escribió una frase que se hizo célebre Una frase terrible No hay perfume más embriagador Que el hedor del enemigo muerto Y no es este mi caso Uh, no me regocijo de la muerte de González de Alba quiero sí decir y eso no lo dije hace un momento que en los últimos meses se produjo un relativo acercamiento a sus posiciones un par de veces elogió mis artículos en Excelsior y con, para mi sorpresa pero ni yo le respondí ni él insistió ¿sí?
3: Sergio Ramos Quiero citar algo. El derecho al olvido es un derecho a perdonar en el baño de la indiferencia, del inmenso y casi interminable, interminable mar del estulticio humano.
2: Bueno, ¿no dice de quién es la cita? No dice. Está bien, yo te perdono, hijo mío.
3: Martita Domínguez, quiero mucho a Marcelino y estoy esperando a que empiece el programa. Ahora que cuente la historia uh -huh. de su perrito. Pues me encantó la historia del gato.
2: ¿La historia del
3: gato? Del gato. Ah. De, de tu gatito. Pero espérate
2: que tenga historia. El perrito todavía no tiene. Está chiquito. Pero ya, ya que tenga una historia... Te la cuento.
3: Leticia Menes Navarro. El,
2: el problema de los perros es el siguiente. Yo sé que tenemos... Perro, perrófilos... Entre nuestros salmones... Eh, encabezados por, por, por la gran potranca de las arboledas y su astro Luh, ¿no? ¿cómo seguirá? a ver si nos describe nuestra querida potranca uh, y, y siempre que tiene uno un perro lo importante es medir la importancia de un perro es medir hasta qué punto uh, coexiste con uno ¿Hasta, hasta qué punto establece uno vínculos con él? Porque hay gentes que pueden establecer vínculos hasta con un osito de peluche, pues. Es el famoso fetichismo. Mientras el amor por el perro no sea un amor fetichista, men, y sea un amor de, un, de una especie a otra De un ser vivo a otro Y que ese amor sea correspondido Y haya señales de esa correspondencia En esa medida El perro es que se convierte más Que el mejor amigo del hombre Es el mejor amante del hombre Y a veces también de la mujer Pues sí, no te me irrites potranca No te me encabrites
3: Leticia Menes Nava Muchos saludos a todos Y un besito a Marcelino
2: bueno, admito lo de besito porque... ...porque estás lejos.
3: Sí, de El Arquitecto Almanza. ¡Uy! Son tres y son largas. Y voy a, a ver, resumir
2: Resúmenlas. Pero, a ver, yo no sé en qué tono decirles a los telefonistas... ...que por el amor de Dios no admitan llamadas tan largas porque... ...dámelas, y si las leo yo, es que... Los que, los que hablan por teléfono deben tener la conciencia de que no podemos leer llamadas largas y en este caso son tres llamadas muy largas Fernando, no hay manera de leerlas uh, la primera dice quiero felicitar a Marcelino y quiero retarlo en términos matemáticos favor que me llame porque no lo localizo el problema matemático es inusitado. Te hablaré y hablaremos de matemáticas. Después dice... Estados Unidos no es el enemigo. Tampoco el amigo. El enemigo es la ignorancia y el abuso que están algunos seres humanos. De acuerdo, hay, hay, hay distintos tipos de enemigos. El zika es un enemigo. La chingunguña es otro enemigo. Los gringos son otro enemigo. Y y la ignorancia es otro pues sí, hay distintos tipos eh, ¿cuántos son los créditos académicos para obtener la licenciatura en matemáticas específico para cada carrera o las que recuerdes ah, de licenciatura en la UNAM no, no recuerdo ninguno hijo la mayoría de las carreras de la UNAM pues tienen ocho semestres y cada semestre son, digamos que, 50 créditos, entonces debe ser unos 400 créditos en promedio, pero específicamente no se lo sabré decir. Y hay carreras especiales como la de medicina que se miden de otra manera. ¿La de hoy? No. No, 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 calma antes Son no, antes
5: todas de la, canta, de la semana la pasada los
2: cantantes. <risa> Vamos a escuchar tantita música antes de seguir Porque esto es un auténtico maratón <risa> eh, Les voy a traducir una canción uh, Una bellísima canción Que desgraciadamente A ver, alguno de los ¿Ya apareció Roberto? Ah, ¿sí o no? Sí eso quiere decir que sí. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de, de, de hacer una canción, es comunicarnos con nuestro capsulista de hoy, el gran Roberto Rojo, que andaba perdido en la selva virgen, que dejó de ser virgen en el momento que él pasó por ahí, porque no hay virgen que se resista, Roberto Borja, sea insecto, reptil o hierba. Uh, estás... Estás en contacto, Roberto. Qué padre sería, ¿no, Roberto? Que estuviéramos en los tiempos de, no de esta radio, sino del, de la radiotransmisión y tuviéramos que decir cambio cada vez que habláramos. Eh, Roberto, si me escuchas, éntrale, sumérgete en el, en el cardumen de salmones que te van a coger... A coger, dije, entusiasmados.
4: ¿Qué tal, mi querido Marcelino? Este. Cambio. Sí, pues, eh, perdón, llegué un poquito tarde ahora, pero tarde, pero sin sueño. Y pues, un saludo a todos los salmones, un saludo al cardumen, que ya próximamente va a ser la, la celebración. Me encantaría estar con ustedes, pero seguro estaré eh, de alguna manera eh, contactándome desde acá del sureste mexicano, desde. Quintana Roo, y bueno, qué bueno que mencionaste ahorita esto de sumergirse junto con los salmones, porque de lo que les voy a hablar el día de hoy es de un animal muy particular. Este animal se llama la bajita marina. La vaquita marina es uno de los mamíferos marinos en mayor peligro de extinción que hay en el mundo, y que creen, es un mamífero mexicano. Vive en el Alto Golfo de California y es una marsopa. ¿Qué es una marsopa? Una marsopa es, eh, pertenece al grupo de los cetáceos. En los cetáceos están las ballenas, los delfines y las marsopas. La bajita marina es una marsopa. Es una marsopa pequeñita que mide alrededor de un metro cincuenta. Es una cosa preciosa, increíble y, y pequeñita que, que siempre ha vivido ahí en el Alto Golfo de California, en lo que yo le llamo la axila de México. Si pensamos en el mapa del país y vemos el brazo grande de la península de Baja California... ...justo en la parte de la axila... ...que es el, eh, el alto golfo... La de, de, ...de de este mar... ...allí es donde habita... ...y ha habitado siempre la vaquita marina... ...ese animal... ...vivía muy feliz en este lugar... ...hasta que en los años 50... ...se les ocurre a nuestros vecinos los gringos... ...construir una presa gigantesca... ...que es la presa de Hoover... ...para generar energía eléctrica... ...para esta ciudad... Eh, ...fenomenal y... ...y pues... ...idílica para muchas personas de ensueño... ...que es la ciudad de Las Vegas... ...un oasis, un espejismo en medio del desierto... ...que necesita mucha energía... ...para lograr capturar y, y crear toda esta energía... ...se embalsa el, el río y se, se hace la presa Hoover... ...desde entonces comienzan los problemas... ...para este mamífero bonito que es la vaquita marina... ...ya que los nutrientes que de manera natural... ...siempre llegaron al Alto Golfo de California pues eh, dejaron de, de correr de, de esta manera, perturbando de manera intensa y fuerte el ecosistema en este lugar. Ese fue el comienzo de, del declive de este animal. Posteriormente, se estuvo pescando un pez que se llama la totoaba. La totoaba es un gran pez del tamaño casi de, de la vaquita marina, llega a medir casi un metro cincuenta y eh, ha sido muy buscado por la gente durante mucho tiempo. Sin embargo, en las redes que se utilizan para pescar a las dotaba, es frecuente o había sido más o menos frecuente que quedara atrapada la vaquita marina. Y obviamente, pues si estamos tratando de capturar a un animal de este tamaño, eh, pues caerá eh, sin querer el, este animalito, la vaquita marina, que es un mamífero y que, a diferencia de, del pez, pues tiene que salir a respirar aire atmosférico y que fácilmente puede morir asfixiado atrapado en las redes de la tatuaba entonces ahí sus números comenzaron a declinar desde hace mucho tiempo sabíamos que este animal estaba en peligro sin embargo no teníamos eh, noticia de, de, la, de la cantidad y el número de individuos de las poblaciones de esta pequeña marsopa hace unos 10 años se hace un censo y se calcula que existen alrededor de casi 600 vaquitas marinas que para una especie pues es un número muy pequeño sin embargo pues es una alerta que aún no era tan tan eh, tan importante tan trascendental como lo es ahora se establecen programas de recuperación se le da dinero a la gente que vive en estos lugares para que pues dejen de, de pescar a la totoaba, para que respeten más la bajita marina y parecía que todo iba bien se, se comenzaron a hacer eh, grandes esfuerzos para recuperar esta especie sin embargo hace poco tiempo eh, los habitantes del país de China que últimamente se han dedicado a arrasar con todos los ecosistemas del planeta y los recursos del mundo, pues se acabaron a una especie que ellos comerciaban y que pescaban en sus mares y de la cual extraían la, eh, la vejiga. Al acabarse este pez, los chinos, pues buscaron un, un sustituto en el mundo y dieron con que la totoaba daba el, pues el sabor y todo lo que ellos buscaban eh, para sustituir la vejiga de este pez que ellos pues finalmente se acabaron en sus mares. Entonces ahí fue cuando la cosa se puso color de hormiga porque vinieron a, a México y comenzaron a pescar de nuevo a este a este gran pez que es la totoada y finalmente las vaquitas comenzaron a caer de nuevo en las redes hasta llegar a un punto... Que, que es un punto muy muy difícil en este momento, en donde según el último censo y esta es información que nos ha compartido eh, el biólogo Gustavo Cárdenas eh, según el último censo de los de grandes trabajos que se han realizado pues se cuenta con una cifra de menos de 60 individuos de esta especie actualmente es el mamífero marino más amenazado a nivel mundial. Y a mí lo que me preocupa mucho es que muchas veces eh, los mexicanos, puesto que esto es un animal mexicano y que es patrimonio de todos nosotros, y es patrimonio de la humanidad, pues no, no estamos enterados de tan grave situación. Eh, nos indignamos y nos quejamos cuando se mata algún rinoceronte o cuando se mata algún, algún tigre y tenemos razón, puesto que son también especies muy importantes, sin embargo, no volteamos a ver que en casa tenemos un problema muy grave del cual todos somos responsables y debemos tomar acción. Y esto es el caso de la vaquita marina. Este animal está en grave, eh, en crítico peligro de extinción. Sin embargo, hay esperanza. Si aún existen individuos de esta especie, hay esperanza. Y tenemos ejemplos muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, el lobo mexicano estuvo extinto en la naturaleza y sin embargo, a partir de más de 30 años de trabajo, de veterinarios, de, de tomadores de decisiones, de zoológicos, el lobo mexicano está regresando a su hábitat. El cóndor de California, que es casi tan grande como el cóndor andino, eh, surcó los aires durante toda la edad de hielo y estuvo a punto de extinguirse en los años 80. Sin embargo a partir de, de trabajos muy intensos de recuperación de esta especie, estamos viendo ahora cóndores de California volar nuevamente en las sierras de San Pedro Mártir, en la península de Baja California. Entonces, la esperanza eh, no está perdida. También hay una, una, una historia con pinípedos, con eh, parientes de las focas ahí en, en Baja California, donde de muy pocos individuos se está restituyendo a la población. Es decir, si nos ponemos las pilas, si conocemos si comprendemos y sobre todo si apoyamos la protección y de esta especie tan importante, pues creo firmemente que lograremos rescatarla de las garras de la extinción. Y esa es una chamba, es una labor que tenemos todos los mexicanos ya que, como les dije, este animalito vive en nuestro país y pues es nuestra responsabilidad, ya que es patrimonio no solo de nosotros, de to sino de toda la humanidad. Los invito a buscar imágenes de la vaquita marina, que son muy escasas, puesto que hay pocos individuos en un territorio tan grande. Sin embargo, una vez que la vean, se van a enamorar de este animalito tan tan bonito, tan interesante, y que depende tanto ahora de nosotros. Tenemos que ponernos las pilas y voltear a conocer, a ver y a rescatar la vaquita marina. Y bueno, pues eso es de lo que les quería comentar esta noche, eh, hay esperanza, hay mucho por hacer, la cosa es conocer, tener estos espacios, eh, abrir los sentidos, ponernos las pilas y finalmente trabajar mucho para tener un mundo igual que lo conocimos y si se puede, más bonito. Les mando un fuerte abrazo esta noche y pues nos escuchamos pronto. Muchas gracias Marcelino, les mando un abrazo a todos los salmones, a todo el cardumen y nos escuchamos para acá próximamente. Buenas noches.
7: Del remo se a las olas, ligera la barca. Al ruido del agua se water, mi pena, bit yo Por tantos pesares, mi amor Llorando te llama Y te hallas muy lejos Y sola, muy sola se encuentra mi alma Cansado viajero que tornas al puerto Lejanas, que extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla. De qué región vienes que has hecho pedazos tus velas tan blancas? de piloto mi dulce esperanza por mares ignotos mis, mis santos, santos anhelos pares ignotos mis santos anhelos trayendo la muerte en el alma.
2: Roberto Rojo que una vez por una vez dejó tranquilos a los insectos y se ocupó de un bicho mucho más grande, a pesar del diminutivo. La vaquita marina o marsopa uh, es un mamífero. Marsopa debe ser un marsupial, ¿no? Por el, por el nombre. Y, y nos, nos entristeció a todos con este panorama dramático, a pesar de que de que fue un cuarto sobado. Ustedes de niños, los hombres, los machines, ¿jugaron a cuartos o ya no? Tres, si sí jugaban a cuartos? Irse de a cuartos. Ustedes las niñas no jugaban a cuartos, ¿o Yo sí?
8: No.
2: Ir, jugar de a cuartos era llegar y agarrar a un cabrón desprevenido y a acomodarle un chingadazo con el puño en el hombro, ¿no? Cuartos. Entonces, para que no le dieran a uno, para si estaba uno valido de cuartos, si se llevaba uno de a cuartos. Por eso, cuando dos personas son muy íntimas y no tienen ningún tipo de resquemor la una con la otra, decimos, se lleva llevarse de a cuartos, se llevan de a cuartos. Y, y cuando estaba uno valido, tenía que llevar los dedos en B. El índice y el anular en B así quería decir que, que estaba uno protegido, ¿no? Solo se le podía pegar cuando se distraía y cerraba la mano. Y el que daba el chingadazo decía cuartos y abría inmediatamente esto para que no viniera la respuesta. Pero entonces había los cuartos sobados que era dar el putazo eh, y decir cuartos sobados e inmediatamente frotar la zona agredida entonces la, intervenc la intervención de Roberto Rojo hoy fue de Cuartos Sobados primero nos pinta un panorama desolador en el que nos dice que de estos pobres animalitos solo quedan como 60 pues es como una de las comunas que vivían en París en los años precisamente 60 ¿sí? pero dice pero bueno igual y se recuperan así le pasó al, al lobo mexicano y al y al cóndor de California, ¿no? Lo cual... Lo cual es una sobada, pero es una sobada poco tranquilizante. En fin, así está el mundo, pues. Eh, como dije al principio del programa, si los serenos están desapareciendo, desapareciendo pues... Eh, tampoco es extrañar que desaparezcan también las vaquitas marinas. Y acompañamos... ...al conmovedor... ...manifiesto de Roberto Rojo... ...con la barca de Guaymas... ...porque las vaquitas... ...están precisamente en el Golfo de California... ...igual que el cóndor... ...y a lo mejor esa barca de Guaymas... ...iba a pescar vaquitas... ...la monija de la chingada ...una de las canciones más tristes... ...si no la más triste... ...que haya sido compuesta nunca... ...en el mundo entero... ...en la extraordinaria... ...pero fuera de serie versión... De Linda Ronstad, a la que escuchamos hace poquito, muy poquito, cantando La Calandria. Pero no encontré otra canción, por fortuna, que hablara del mar, de las barcas en el Golfo de California. Gracias, Roberto. Tus intervenciones son siempre una fiesta, aunque la fiesta, como esta vez, haya sido una fiesta triste. La una de la mañana con quince minutos. Amigos, tengo que volver a anunciar que renuncio a leer la entrevista con el doctor Jaume sobre qué es. Porque se me volvió a echar el tiempo encima y porque además no tuve la precaución de avisar a mis amigos catalanes recordarles que hoy la leeríamos. Y yo quiero que la escuchen y que además sea registrada y llegue a Cataluña porque las palabras del doctor sobre qué son realmente notables y brillantes y entusiasmantes. Así que Vicens amigos, la semana que viene va sin duda y va a ir temprano. Va a ir por ahí de la en, inmediatamente después del vuelo del Arcángel. Eh, vendrá la entrevista con el doctor Jaume sobre qué es. No hay gran prisa porque, como ya les dije a ustedes, la cuestión catalana está en pleno hervor desde hace años y va a hervir cada vez más hasta septiembre del año que viene en que se va a realizar, por las buenas o por las malas, el referéndum de independencia referéndum que a todas luces se va a ganar. Pero, en fin, el pedo del voto, el pedo de los comicios, el pedo de la cuantificación de la razón, tiene siempre sorpresas. Ya, ya hablaremos de ello dentro de un momento. Tenemos que hablar de Colombia, tenemos que hablar de los Estados Unidos, en donde en ambos lugares eh, son protagonistas... Los, los procesos comiciales, unos porque ya pasaron y los otros por venir. Pero antes vamos a ver qué nos dijeron ustedes uh, la semana pasada a través de Facebook.
5: ¿De Facebook? O ¿Carlos de, López López? Sí. Ambos. Ajá. Sí. Carlos López López dice: el jueves hubo reunión de consejo técnico en mi escuela y mis amadísimos compañeros del Cente aprobaron. No aprobaron ningún plan de recuperación de clases. Después, Mark... Pero de oh, qué escuela, oh, ¿no? Dice. No, no dice de qué escuela.
2: Y dice mis compañeros... O sea, es amadísimos que es...
5: compañeros de CENTE.
2: No me interrumpas. No. Cuando yo interrumpo, tú no... <risa> sí. <risa> eh, no dice si, si es un profesor, probablemente lo es, y si dice sus compañeros del, del centro o de la CENTE.
5: De CENTE. De no, decentes
2: Cente. no son, pero
5: ja, Pero así dice decente, no dicen, no dicen ni nada. ¿Pero de la, cent, ni de... ¿Cente
2: con C o con ese? Con C. De la gente de la coordinadora, pues. Uh
5: -huh.
2: Si sí, no, qué mal, que van, es que yo insisto, yo estoy de acuerdo con la huelga de la gente 100%. Yo estoy a favor. ...de que no den clase... Es, ...es es realmente una bendición para los niños... ...que estos orangutanes no les den clase... hombre ...lo peor que podría pasar es que regresaran a las aulas... ...y empezaran a darle clase a los niños... ...pero qué les han hecho estas pobres criaturas... ...para merecer semejante martirio... ...no, no, no, que no les den clase... ...que los de la gente se dediquen a lo suyo... Que es asaltar oxos y cerrar autopistas. Así está bien, así está bien, dejémoslo así. Que los niños retocen en los patios o que, o que se consigan profesores que vayan a darles clases. Pero no los de la gente, no, no, esos no. Esos ya, ya demostraron a todas luces que nos, su vocación no es el, el de ser los mentores de las futuras generaciones. No, no, no. Eh, síganles pagando para que no la hagan de pedo pero paguenles o sea que haya un sueldo por la toma de autopistas por ejemplo tomar la autopista del sol 100 pesos por cabeza y por hora tomar una federal 50 pesos por por hora por cabeza y por kilómetro y así, a, atacar un oxo 10 pesos más una un Boeing y una bolsa chica de sabritas. Y así y así los, y así los tenemos, y así los llevamos. Que no regresen a las escuelas, por favor. Señor Nuño, señor Peña, si tienen un dedo de frente, no les permitan a estos güeyes regresar a las escuelas Por parece que regresen regresen, no, 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 no no. así están bien que sigan en los campos en las carreteras, es lo suyo son, son como cabras monteses cabrones monteses uh -huh. déjenlos ahí en su medio y que, la, y que las escuelas estén los que deben estar en las escuelas ¿no? los niños que quieren aprender y los profesores que quieren enseñar sí uh -huh. Así que, que nada de recuperar clases, eh, los, los alumnos serios tendrían que expulsar a los maestros de la gente, no dejarlos de entrar a las escuelas. Uh -huh. Adelante.
5: Mark Allstar eh, pone una foto de Carmen Campuzano a propósito de los malos cirujanos de nariz y todo eso que hablabas. Ah, ¿tú ¿tú sí, pasara?
2: sí, lo operó el mismo güey que a Santos, sí.
5: <ríe> Luis Fernando Pérez, Pero es que ya no le
2: queda nariz, ¿verdad? No. Y no. aparece algún, alguna especie simiesca, alguna cosa así. Algún sí?
5: gusanillo ahí.
2: Pero sí, sí tengo amigos y amigas a los que la coca les ha destruido las fosas nasales, ¿no? Sí. Es, es una barbaridad, sí. Cuando se muera la van a enterrar en una de esas fosas porque ya son verdaderas cavernas, cabrón, ¿sí?
5: Luis Fernando Pérez Vargas, buenas noches. Eh, un saludo a todo el equipo, y es una pregunta al señor Marcelino. El cine que quiso hacer mención que se encontraba frente al cine Sonora, ¿era acaso el cine nacional o bien el cine colonial? Pregunta.
2: Ay, es que no lo averigüé, fíjate. Y... y pero ninguno de los dos me suena lo tengo que averiguar, ya todo el mundo me ha dicho que es eso, pero como yo en la democracia no creo, aunque hayan sido 30 los que me dijeron que estoy jodido y que el cine que estaba ahí era el cine colonial, yo sigo insistiendo en que era otro soy de la aplastante minoría, sí pero lo, lo averiguaré y con toda sinceridad si finalmente y por uno de esos azares extraordinarios del destino estoy equivocado lo reconoceré mm.
5: Juanma Vega. Buenas noches a todos y esperando se encuentren bien. Respecto al torito mensual de septiembre en el castillo de Chapultepec, hay una placa que dice que el primer número telefónico que se instaló en México fue para Porfirio Díaz. Entonces, ¿no es cierto esto?
2: No sé. Yo no dije que fuera el primer número telefónico que se instaló. La pregunta era quién tenía el número uno. ...eso no quiere decir que haya sido el primer... ...en el, en el directorio telefónico... ...tengo el, el facsimil... ...del primer directorio telefónico... ...de la Ciudad de México, así dice... ...de 1895... ...y si no le creo a una edición facsimil... ...ya me dirán no sé en qué puedo creer... ...pues solo en Dios... Uh, ...y ese dice que Porfirio Díaz... ...tenía el número 500... Mm. ...y a lo mejor el primer número que se asignó... ...fue el 500... ...y ya después le dieron a la que era ferretería no era
5: este, ay qué era sí sí no me acuerdo al número bien. uno sí. sí Gladys Valencia buenas noches a todos los salmones y al equipo de la Centrisa Gran Contrari.
2: Gladys Gladys ya ganó un torito verdad sí. sí sí
5: Marcelino hoy ni de broma respondo el torito pero el martes pasado ni en avión alcanzo a llegar a la ciudad de México para ver a quién está dedicado el hemiciclo y dudo mucho que Google Earth y O Maps ...me den la respuesta... ...un abrazo mazatleco...
2: ...ah... ...se encuentran las dulces... ...de Mazatlán... ...empezó el... ...empezó el... ¿veis? ...ya nos denunció... ...César... ...que empieza la Liga del Pacífico... ...¿saben por qué ese tendría que ser otro torito? ...lo digo... o ...no lo digo... ...no, lo digo... ...porque... El, ...siempre fue la Liga del Pacífico... ...existía la Liga Mexicana... ...y la Liga del Pacífico... ...pero... ...después resultó... ...que por cuestión de horarios... ...el equipo mexicano... ...que participa en la Serie del Caribe... ...que es el mejor torneo internacional... ...de béisbol en el mundo... Eh, ...era el ganador... De la, de, ...de la Liga del Pacífico... ...pero entonces estaba cabrón... ...que fueran a jugar... ...la... ...la, la, la, la Serie del Caribe... ...los... Los venados de Mazatlán, por ejemplo, o sea que tiene que ver Mazatlán con el Caribe, pues, o los, o los, ¿cómo se llaman? Los tomateros de Culiacán o ¿no? en el Caribe. Entonces dijeron, pues para que suene a Caribe pongámosle mexicana, ¿no? Liga mexicana del Caribe, para que representen a México. Y esta vez los tomateros les van a volver a dar por detrás a los venados Meca y Pinche César. <risa>
5: Hidalgo Garduño Gabriel eh, Dijo, bueno, le dedicó una canción Especialmente a Lucía Villarreal Con nuestros mejores deseos, dice De una pronta recuperación De Domenico Moduño ¿Y cuál Del es? El Blue, ti pinto ti blue
2: Ah, pues es la que es ya rara. le pusimos, ¿no? Sí, Volare Volare, sí, 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 Volare Para que aprenda a volar la Lucía sí, ah. Es la única solución razonable que encontramos, sí
5: este, eh, bueno, eh, eh, Chamblati.
2: Eh, por cierto, Hidalgo, te voy a llamar Hidalgo porque me gusta, suena Quijote, así suena bien. No vamos a poder leer tu carta tampoco hoy, porque resulta que se enfermó Vica y es ella la que tiene las cartas. Entonces, otra cosa que tenemos que aplazar: eh, la, la conversación con Sobre qué es y las cartas que hemos recibido. Aprovecho para recordar el torito de este mes del mes vendimiario que se acaba, recuerden pronto, dentro de 15 días uh, díganme eh, cuál es el origen del camello y de paso dije ya puestos, cuál es el origen del caballo sí. uh -huh.
5: ¿Continúa? Sí. Carlos López López Perdón, no, no, no,
2: esto me lo tienen que decir mediante uh -huh. correo postal para ganarse el eh, grabado de Freire. Eh, y el apartado postal es el 2111 de México Ciudad. Apart, apartado postal 2111 México Ciudad, código postal 04020. Sí.
5: Así es. Carlos López López Chamlati Muchas gracias por el velador a mis a mis compañeros de la CENTE No,
2: no, 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 no. pero ¿de cuándo estás leyendo tú los mensajes, mija?
5: Entonces este ya es de hoy, ya no los leo.
2: Y pues, ¿desde, cuá ¿Desde cuándo serían de hoy tú?
5: Desde este. <risa> desde este.
2: Dios me... Pero voy a
5: leer uno de los que faltan de la semana pasada, entonces, ¿no?
2: Pues to primero todos los de la semana uh -huh. pasada, sí. Todavía no le entraba, ya es una y media y todavía no llegamos a los mensajes de hoy, sí.
5: Eh... ...de Caquico Cucafate... ...dice Marcelino Perello... ...hace mucho tiempo que no escucho el programa en martes... ...por cuestión de tiempo... ...estoy escuchando los que sube Vangens... Eh, ...antier escuché el del día 24 de diciembre... ...y hoy comencé a escuchar el del, el del día 29... ...puede que después de mi comentario... ...me mandes a la chingada... ...pero me arriesgo... ...en el programa del 24... ...la persona que lee los gorjeos... ...lee muy mal... ...no sabe pronunciar... ...y tú tienes parte de culpa ya que debiste hacer una prueba o en su defecto que ella leyera los mensajes en silencio y preguntarte si tiene duda, y después leer al aire. En lo personal se me hace una falta de respeto para el cardumen. Llámame mamón si gustas. En el programa del 29, Fumier Ocho Niboso, alguien, no reconozco la voz, dice, «Nos haces falta» refiriéndose a platas que no estuvo en el programa anterior. Y tiene razón, hace falta platas. Marcelino, esto se está volviendo un desmadre.
2: A ver, querido Caquico, ya que me autorizaste a decírtelo, te lo digo, mamón. Ahora no te mando a la chingada, en absoluto. Tienes todo el derecho del mundo, y más en este espacio que es tuyo, de tener las opiniones que te parezcan convenientes sin duda eso no quiere decir que las compartamos bienvenida a tu crítica y te aseguro que intentaremos hasta donde podamos ponerle remedio en todo caso no quiero que pienses en ningún momento que se trata de una falta de respeto al cardumen Dios nos libre que el Dios de los ateos nos libre no As, hacemos las cosas a toda conciencia y, y vive Dios que quisiéramos hacerlas mucho mejor Lo que sucede es que la estructura Del equipo, el formato del programa Son difíciles Volvemos a, a, a aquella diferencia Que establecía Edgar Allan Poe En el doble asesinato de la cadena de la Mork. No siempre lo simple es fácil y hacer sentido contrario no es fácil. Eso sí, te lo aseguro. Y, y, y cometemos errores. Y en las pausas donde hay música grabada, aquí arde Troya. ¿no? Y van y vuelan gritos mentadas y microfonazos. Sí. Uh, tampoco, tampoco tanto.
0: <risa>
2: Pero... Pero sí, yo sé que podemos hacer... Si, si la idea es que podemos hacer las cosas mejor, te diré que sí. Si, si me dices que Platas eh, era un... Fue, no sé si decirlo en pasado o en presente, fue... Es uno de los integrantes eh, principales del programa te diré que sí, que lo es y que el primero en lamentar su ausencia soy yo pero eso no va en detrimento ni mucho menos al papel que juegan los otros integrantes ¿Eh? aquí no tenemos una tabla de posiciones ni, ni nos calificamos los unos a los otros cada uno de nosotros hace lo que hace y, y lo hace lo mejor que puede lo hacemos lo mejor que podemos y no hay ninguno de nosotros que puedas eh, echar la primera piedra al otro. Eh, yo, personalmente, y no estaría mal que tú también, agradecieras el esfuerzo que hace toda esta caterva de muchachos de organizar el programa, no solo las noches de los martes, sino que el trabajo se alarga toda la semana eh, de esta... De esta de desbalagados de que, que hacen el programa sin otra gratificación que el, que el placer de hacer algo que los divierte, los emociona y que creen justo y padre. Este agradecimiento eh, lo llevo en lo más profundo del corazón y pocas veces lo hago público. Y no estaría de más Que tú Y los otros radioescuchas eh, Lo compartieran Si te parece que faltamos al respeto Y te parece Que El programa ya no vale la pena Lo lamentaré Con Con mucha amargura Pero no por ello Seguiremos haciendo Y haciéndolo lo mejor que podamos. Kakiko.
5: Ahora voy con Twitter. Sí. Si tú me permites, sí. A Caxbo 7 dice muy buena la cápsula de hoy, del martes pasado. Buenas noches, amigos Salmones. Del, espero...
2: martes pasado fue Raúl.
5: Eh, fue Osiris. No. ¿Fue Raúl?
2: Producción, puta madre, es que...
5: Según yo fue Osiris, o,
2: Osiris, ¿por qué no te emputas con los de producción, por ejemplo, Kakiko? <risa> <risa> Porque no los oye, claro. La, cápsula, sí, la de... cápsula... ¿No estás oyendo el programa? La
5: del martes pasado. Sí. Fue de Raúl.
2: Raúl, Raúl fue, sí, sí. ¿Qué?
5: No.
2: ¿No, <risa> no, ¿no qué? No. no.
5: <risa> bueno, y dice que muy buena la cápsula. Buenas noches, amigos Salmones, espero el toro a ver si la adivino. Y pone un video del bombardeo de Barcelona en 1937. Comparte.
2: Sí, que por cierto que yo me equivoqué. ¿eh? Eh, me tomé la molestia de hacer algo que no había hecho nunca para ver las fechas exactas de los bombardeos a Barcelona. Y fueron en realidad en el 38. Fueron enero y marzo del 38. Primero de la aviación italiana y después de la aviación alemana, la Luftwaffe.
5: Ernesto Bernal ¿Qué onda con platas? Ya mejor pongan de nuevo a Emiliana
2: Sí, es que falta poco para que regrese ajá, ajá, Emiliana
5: Emiliano.
2: No sé, yo sigo con la esperanza de que lo volvamos a tener pronto entre nosotros pero pues ahora sí eh, ahora sí que mejor esperamos y el primero que debe esperar con prudencia soy yo
5: Rogelio Gil, respecto a los presidentes demócratas y republicanos Paul, aquel Madre que le declaró la guerra a México en el 46, era demócrata.
2: Sí, no, pues sí, no, no hay a quién irle, sí.
5: Fernando Escalona, criminales, bombardeo de Barcelona, comparte el mismo video. Eh, saludos, besos y abrazos a todos los salmones. Mark Allstar dice, siempre he escuchado a los catalanes inconformes por pertenecer a España. No le hagan al cuento, sepárense o continuarán igual.
2: Así es, estoy absolutamente de acuerdo contigo, All Star. Lo que pasa es que luego separarse no es tan fácil, ¿no? Es como decirle al preso, ya no te estés quejando y salte de la cárcel, pues sí, no más que pueda, pues sí. Estamos, estamos enrejados, estamos encadenados y romper las cadenas eh, no es sencillo. Lo importante es querer romperlas y eso sí se ha logrado y nunca había sido tan unánime tan mayoritario, dejémoslo ahí el clamor por recuperar la libertad perdida
5: Alma Rosa Morales buenas noches a todos, Marcelino con la muerte de Luis González me acordé que prometiste un programa sobre el psicoanálisis
2: a ver ¿qué tendrá que ver, bueno sí es un caso psicoanalítico sí. el de Luis González de Alba, mm. ya hicimos uno, ¿no? cuando entrevistamos uh, ¿Cómo se llamaba María Alejandra de la Garza, tal vez? ¿Cómo se llamaba la psicoanalista del círculo psicoanalítico mexicano? Vinieron María tres Alejandra. miembros. ¿Qué?
3: María Alejandra.
2: Creo que sí, ¿verdad? Sí. sí. Aunque es, pertenecen a una organización lacaniana rival, estuvimos platicando de psicoanálisis, eh, pero lo volveremos a hacer. La mejor manera en que podemos hablar de psicoanálisis ustedes y nosotros es en la intimidad. Es decir, que no invita a nadie. Y que platiquemos entre nosotros, ustedes y yo, sobre qué es, cómo surge, cuáles son las posibilidades y el futuro del psicoanálisis. Sí.
5: Eh, Estrada, Marcelino, háblanos de Luis González de Alba. ¿Por qué decían que estaba resentido con la izquierda? Soy ignorante del tema.
2: Sí, efectivamente, él sufrió un deslizamiento hacia lo que se llama la derecha. Pero ya les he dicho yo que la izquierda y la derecha no se diferencian demasiado. No son más que los dos platillos de una misma balanza y una equilibra a la otra. Es una demostración bastante gráfica de lo que se llama el gatopardismo. Es decir... Eh, ...que las cosas cambien... ...para que todo siga igual... ...y ya que un salmón... ...acaba de hablarnos... ...de que fue un demócrata... ...el que aprobó... ...la intervención militar... ...de 1847 a México... Uh, ...y que podemos constatar... ...que finalmente entre demócratas... ...de izquierda... ...y republicanos de derecha... ...no hay tanta diferencia... ...de la misma manera que en España... ...no hay tanta diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista o bien, en español y que no hay tanta diferencia en México entre el PAN y el PRD esto de ser de derecha o de izquierda a mí me tiene bastante sin cuidado los que no somos ni una cosa ni otra, los que estamos por romper la balanza es decir, los revolucionarios los que no queremos que los pobres vivan mejor, sino que los pobres sean libres y que los ricos también sean pobres los que queremos acabar con la miseria pero no solo la miseria material sino la miseria cultural y espiritual Un, una persona que se pasa el fin de semana eh, viendo el, su, en su pantalla de 200 pulgadas HBO es un miserable, es un pobre miserable. A ese también hay que sacarlo de su propia esclavitud, por más de que viva eh, en, en, en una superresidencia por allá de Naucalpan. Uh, no, sí, Luis González de Alba abandonó, se deslizó, diría yo. A, a posiciones derechistas y eso no lo descalifica ¿Eh? Eh, de ninguna manera uh, dichas posiciones lo alejaron de las formaciones clásicas de la izquierda canónica, digamos del PRD en particular o de Morena y demás pero pero bien, yo también estoy lejos del PRD y de Morena, solo que nos fuimos en direcciones opuestas pues.
5: entonces, compa Ana Laura tarde, muy tarde llegué los, abrazos con los abrazo con cariño
2: y más tarde aún leemos tu mensaje compa Ana Laura
5: <ríe> sí. César Berlanga no mames Marcelino, yo nunca pedí programar a Pink Floyd, te pedí hablar del Chairo Mayor, es decir Rogelio aguas, por otro lado a ver, upa, 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 perdón, perdón, perdón. Rangelio,
2: ¿Quién es Rogelio?
5: Mucha mayor Rogelio.
2: Rogelio, a ver, una. Ah, Roger Waters.
5: Ah.
2: Roger, Rogelio. Sí, sí, sí. Pues ya hablé, ya hablé de Rogelio y le dije la décima parte de lo que se merece. Es, es una desvergüenza que venga a explicarnos eh, qué debemos hacer los mexicanos, de un facilismo, a cambio de un puñado de. De, de, de dólares porque él no acepta puñados de otras cosas ¿no? con la complicidad el beneplácito y el padrinazgo del gobierno de la Ciudad de México y del propio Mancera ¿no? porque si, si era ridículo era obsceno incluso que, que viniera a hacerse el show del antipeñismo en el Zócalo, más obsceno fue si cabe el hacer todo el relajo contra Trump ¿Por qué nos viene a explicar a nosotros que Trump no... ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Por qué lo hace? Y estoy seguro que lo hacen todos los putos mítines que hace por todo el puto mundo. Y dije mítines, no conciertos. Seguro que se echa su rollo contra Trump. ¿Por qué lo hace el señor Waters? Porque vende. Porque sabe que eso vende, que eso la gente, su gente, su público esclavo, al que no voy a calificar, compra y le encanta que le miente la madre a Trump, y que lo siga haciendo, y que siga tomándole el pelo a los güeyes que pagan miles de pesos por irlo a ver, o, o se pasan 24 horas cagándose de frío en el zócalo para poderlo ver durante hora y media. Sí, es absolutamente inmoral. Y miren que Pink Floyd es uno de los conjuntos de rock, primero, de los pocos de los que me sé su nombre solo es el nombre de tres o cuatro y ese es uno y que cantan una de las pocas canciones que me llaman la atención que es Another Brick in the Wall otro ladrillo en la pared y, y que me cayó bien la canción porque vi la película y la película es muy padre es muy vaciada hasta ahí pero de ahí a lavar la personalidad del señor Waters el señor Waters acabó con Pink Floyd de la misma manera que John Lennon acabó con los Beatles uh, y, y tan detestable es Roger Waters como John Lennon, el, el trabajo de Lennon en solitario, musicalmente hablando, es penoso, y su historia con la japonesa fea, peor. <risa> Eh, en fin, pero ya le tocó ya salpiqué al pobre John que no tiene vela en este entierro sí. pero pero ya te hablé César del Rogelio y podría hablar mucho más pero es que se nos va sí. el programa
5: y dice, por otro lado te sugerí tocaras el tema del ataque al pelotón del ejército en Culiacán lo
2: toqué cabrón, lo toqué ah. hablé, hablé del ataque y dije que qué chingado estaba pasando y de mi preocupación del papel cada vez más protagónico que está jugando el ejército en, en, en México sí y de, y de lo oscuro que es el significado de ese ataque y de que cuál es el juego que trae en la mano cada uno de los participantes en esa mesa de póker cerrado que estamos viendo sí
5: y por último dice Marcelino para la próxima espero que leas bien mis mensajes por lo pronto para el próximo programa Azul con real de 14. A sus órdenes, señor. si sí, lo dices, César
2: cabrón. Pero, pero eso es de hoy o de la semana pasada?
5: De la semana
2: pasada. Ah, chingada. Pues ya, ya nos quedamos cortos. Bueno, va para el próximo, César. Uh -huh. sí. Nos avisas cuando cambies de fecha.
5: ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Ah, sí, claro, claro. Eso, todavía no. Sí. José, eh, José Luis Gordillo. Ya me dieron un chingo de ganas de escuchar a Pink Floyd. Gracias, Marcelino.
2: Uh, pues fíjate que espérate sentado para por aquello de las varices.
5: Tony Marpack responde a Rogelio Gil. Um, dice sí recuerdo bien era republicano y tanto como el Grant como tanto él como Grant apoyaron al gobierno liberal mexicano. Esto es para responder al tweet. Tres.
2: Ya, sí, olvidado, Ajá. sí.
5: Y después, este Tlacuache dice, por Cívica no me lee. Marcelino, te molesta... Por molest cibica?
2: a ver, lee. Sí, aquí
5: es, dice...
2: Es que si dice Cívica, parece que estés hablando de sí mismo. Por Cívica... Por
5: Cívica no me lee. Sí. Ahora sí me bloquean. Así dice el Tlacuache y
2: después espérate ver, no, es que no entiendo nada, si yo no lo entiendo... Ah, es que, que lo
5: comparte con A. Uroboro.
2: Es que, a ver, no, no se entiende lo que estás diciendo, Laverito. Probablemente no se entiende lo que dice Tlacuache, mm. pero... Mm,
5: sí. Ah, dice, ahora sí me bloquearán, pues.
2: Pero, ¿qué, a ver, qué, pa tweet, qué pasó antes. Ah, ¿todo es eso que... no fue tuit? Uh,
5: ese fue el tuit y después a ver, viene... Ay, Dios, la... Dios sí, mío, escucha,
2: aguanta aguántame, aguántame. O sea, o sea, sí, como se dice en buen español, que vas a empezar a leer tweets, ya,
5: todo Ya, todos estos son gorjeos.
2: Ah, yo no me había enterado. Sí,
5: todos estos son ¿Ya, gorjeos. Ya
2: no estamos en Facebook.
5: No, ya no, ya no, ya no.
2: Ya leímos los Facebook de hoy.
5: Ya. No, los del de, <risa> martes pasado. <risa> me voy a volver loco. Los del martes pasado. Eso. Y los gorjeos del martes pasado, y este es el último que falta por leer.
2: Ah, es un gorjeo, un trino de el martes pasado a ver, espérate ya que digo trino porque se me va a olvidar
8: eh,
2: eh, tenemos eh, no, no tiene que ver con trino, pero igual se me va a olvidar tenemos un regalo para todos ustedes, amigos, que son tres ejemplares del libro que ya regalamos aquí otra vez cuando estuvo el autor con nosotros, junto con la reina del albur y con con el que debería ser consejero el rey del albur Ramón Córdoba, el gerente de Random House, Editores, Tenemos tres ejemplares del libro Chiquita y no te la acabas, guía práctica del albur, escrita por este experto que es Martín Durán y que nos regaló tres ejemplares. Y que vamos a regalar a las primeras tres personas que los pidan Después de que yo haya dicho la sílaba ya, en medio de un silencio. Solo a partir de ese ya es que vamos a aceptar las llamadas. Y las primeras tres, eh, agarrarán un ejemplar de este vaciadísimo, eh, formidable libro que es La Guía Práctica del Albur. Bien, pero además eh, es necesario que anunciemos dos eventos y vamos a anunciarlos una vez. Por un lado, la presentación de este libro, del chiquita en No te la acabas, eh, tendrá lugar este sábado a las 2 de la tarde en la Galería José María Velasco, en Peralvillo 55, a huevo, ¿dónde? si sí, ¿no? En la Colonia Morelos, al ladito de Tepito. José María Velasco... Ahí. ah no, la galería José María Velasco en la calle Peralvillo 55 Colonia Morelos y van a participar Ramón Córdoba que acabo de mencionar, una fiera Lourdes Ruiz, la reina del Albur otra fiera que también estuvo con nosotros, Fabián Giles y el doctor Bulabsky Palomaso eh, Palomazo. Bul estando, pero a ver ¿qué, qué, qué dice? es decir, kakiko, ¿por, no, ¿por qué no los acusas de ágrafos a los productores? a ver, 133, ¿qué dice aquí? por el amor de Dios ¿has oído hablar de los egipcios y de sus típicos jeroglíficos? <ríe> explíqueme, va, que no haya estos ¿vienes a explicarme esto? Entonces, bien tú, ¿quién escribió esto? ¿Quién? No, escribió no, porque esto no es de escritura, ¿quién garabateó esto? Bueno. Sí. A ver, ¿qué dice aquí 133? No te dé vergüenza, ya, pues, ya está hecho, ya está dicho. ¿Qué dice aquí? Presenta, Ramón Córdoba. Léelo lé, lé tú en voz alta, va, hazte, hazte cargo de tú de ti mismo. Preséntalo. Ramón en Córdoba. Ah. Conste que no está leyendo el 103. Pero es que tú no lo vas a poder leer. ¿O lo escribiste tú esto? Sí, yo. Es mi letra. ¡Ah, fuquísima madre! Letra. Esto no son letras, hijo. No sé qué son, pero letras no. Son como como mosquitas apachurradas. Ramón Cordo, ahí la llevas bien. Sí, sigue. Lourdes Ruiz. Sí. La reina del Albur. Sí. Fabián Giles. Giles, parece Giles, que es. Giles, okay sí. Gracias. Y doctor Bolavsky ¿Vo? ¿Bo? Bolavsky sí. ¿Es una O? sí ah, me, abajo tenías que poner oh sí
0: después para lo más estando pero por parte de ya nos eh, chupó el diablo ¿Palomazo lo más o qué estando pero qué es eso pues de stand up no supongo
2: de
5: los que cuentan chistes
2: sí Putis, ¿existe esa palabra?
5: sí
2: estando pero sí, sí, sí
5: actualmente
2: en Peralvillo dicen esas cosas no <risa> por parte de ya nos chupó el diablo bueno, perdón, perdón, es mi, mi es mi falta de incultura lo que me hizo desconocer el neologismo, estando pero, palomazo estando pero. No estamos, no estamos para nada, para nada contaminados del, de, de, de la cultura gringa, no crean, para nada. El hecho de que al número de emergencias le hayamos puesto 911 es una mera casualidad, es decir escogimos un número de tres cifras y nos salió igualito que el que tienen en Estados Unidos ¿qué problema hay con eso pues? podía haber sido el 718 salió 911 no es, no es porque la influencia gringa sea poderosa no, no y tampoco lo del palomazo estando pero, pero es bien sincrético, palomazo por un lado y estando pero por el otro increíble Va, regresemos. Ahora que ya anuncié... Ah, no, este es uno de las cosas. Y la otra cosa que les tengo que anunciar es que nuestro querido amigo Antonio Suárez, el, pa, el polifacético, el, el fascinante Antonio Suárez, el compañero de nuestro Leshek Zabatka, va a presentar un recital de música popular, del, no solo del sureste, del centro y del sureste de México. De Michoacán a Yucatán, se llama. Eh, en el Café Sur, que se encuentra en Dakota 410, en la colonia Nápoles. Café Sur, en Dakota 410. Es también el sábado, 15 de octubre, y es a las 20 horas. O sea, primero se van a Tepito, a Peralvillo, y después de la noche, a toda madre, cenan en... En la Nápoles, que hay lugares magníficos, y se van al recital de Antonio Suárez. A las 20 horas en el Café Sur, de Dakota 410. Pueden reservar, porque es un lugar pequeño, reserven al siguiente teléfono si quieren ver este espectáculo fuera de serie. Al 55 36 07 12. 55 36 07 12. Y vaya y llévenle un enorme abrazo a Antonio y a Leszek, de parte de toda la banda de sentido contrario. Uh, ah, ot, 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 otro más. Y también el sábado, Car. <ríe> uh, sí, pero. Uh, eh, la función de cabaret, Divas del Corredor, en nuestra casola, en el restaurante El Orfeo, se presenta Divas de Corredor con la gran, con la incomparable, con la seductora Adriana Moles, la molecita. Es este sábado a las siete y media. Eh, no dejen de asistir. ...si no pudieran llegar... ...si se les acumula todo... ...entonces pueden ir ese mismo sábado... ...pero a las 10 de la noche... ...al, al bar... ...al cabaret Yucali... ...que está en Amberes 61... ...en plena zona rosa... ...donde presenta la misma Adriana... ...otro show distinto... Eh, ...el... ...el cabaret de los refugiados... ...de hecho pueden empalmar... ...escojan ustedes... ...pueden ir a, los, a las tres cosas... ...o escoger una de ellas... Uh, el, ...el... ...la música folclórica de Antonio Suárez... ...en el Café Sur... ...de Dakota 410... ...la presentación del libro de albures... ...en Peralvillo 55... ...en Morelos... ...y... Oh, Vivas de Corredor y O, oh, Cabaret de los Refugiados, en la Casola de Marsella 45 y Amberes 61, respectivamente. Bien, amigos, sigamos adelante. Entonces, entonces ahorita vamos con los gorjeos de hoy.
5: Sí, creo que este es de hoy. Sí. Bueno ¿Empiezo?
2: Porque ya leímos los de la semana pasada Vas
5: ah. Marcelino ¿Te molestó que un extranjero se metiera en la vida privada del país? Sí ¿Qué acaso ya se te olvidó cuando aplaudiste la intromisión de Enrique Peña Nieto en las elecciones de Estados Unidos?
2: No la aplaudí, la condené
5: Tu doble discurso es el que me impidió seguirte desde la primera vez que te escuché Te dices revolucionario y que vives y mueres por la libertad ¿Qué acaso ya se te olvidó que saliste corriendo del país en el 68?
2: No, no se me olvidé. cuando no viste se me, Los Putazos? No déjame hablar, mujer de Dios, no te, que no se te encime la voz con la mía. Porque si así es difícil, imagínate al aire. A ver, déjame contestarle, ¿no? No, no se me olvidó nada de eso ni se me olvidó que salí corriendo del país, salí corriendo como acostumbran a salir todos los perseguidos, querido Tlacuache, no se me olvidó nada de eso y no aplaudí la intervención de Peña Nieto al entrevistarse con Trump la condené pero creo que tu radio o tu computadora tienen eh, estática o, o el que tiene estática eres tú
5: Ah, es que está, eres un cobarde viejo y es por ello que nunca pudiste con González de Alba.
2: Pues no sé, es decir, me parece que estás juzgando acerca de algo que no desconoces y como no lo conoces, pues no lo puedo debatir contigo. Es, Entiendes, ¿verdad? Sin mala fe. No tengo nada que aclararte en ese sentido. Nada.
5: Por último, dice: ¿Ahora me vienes con la independencia de Cataluña?
2: No, no ahora, no ahora, hace hace 72 años. No, no es ahora, ¿eh? Tlacuache es antiguo.
5: No, que no debemos meternos en asuntos internos de otros países.
2: A ver, eh, a, a ver si lo aclaramos. Tlacuache ¿estás hecho bolas o, o, o estás en un estado alterado de conciencia? ¿Te parece que hablar de lo que sucede en el mundo es meterse en asuntos internos de otros países? ¿Te parece que hablar de lo que sucede en Colombia o de lo que sucedió en Brasil, de lo que sucede en Estados Unidos o en Siria, es inmiscuirse en asuntos internos de otros países? ¿Eso crees, Tlacuache? Espero que no, Tlacuache. Espero que sea simplemente un momento de debilidad mental. Adelante.
5: Y termina peor, dice patria y muerte a los hipócritas.
2: Coincido, querido. Patria y muerte a los hipócritas. Y también patria y muerte a los indignos. Estamos de acuerdo.
5: Y bueno, me manda decir Vika que hay más tweets de la semana pasada. Aunque patria pero... y
2: muerte no uh -huh. es un eslogan que me convenga, ¿eh? Es complicado eso de... Es un mal juego de palabras, ¿eh?
8: Eh...
2: Uh -huh. uh, condenaría a los difamadores a otras cosas bastante peores. Pero renuncio a competir contigo en el plano del ingenio. No tendría nada que hacer.
5: Ahora hay una sí. confusión aquí, bueno.
2: ¿Di, di, ¿cuál es la confusión?
5: Ah, que me decía Vika que los eh, tweets de hoy son a partir del 12, del número 12, pero luego me dice porque me los está enumerando, ¿no?
2: No, no lo explique simplemente. Pero que te recuerde
5: yo que Le... hay más tweets de la semana pasada, pero no los tengo aquí para leerlos. Pues
2: no, lee lo que tengas, pues, sí.
5: Sí. O Lea sea,
2: bien. ¿de qué sirve que me lo recuerde uh -huh. si no están? Sí. Pues
5: rápidamente, Ernesto Bernal dice Emilio Azcarragui Vidaurreta.
2: Ese es, el, Ese es el padre, el que hizo a uh -huh. No era Televisa todavía, como dicen ahora, era Telesistema Mexicano, Sí. Uh
5: -huh. El Tigre fue el fundador de Televisa al asociarse mm. con Sada. Uh,
2: sí, fue el fundador del Sistema Mexicano, sí. Mm.
5: Eh, después dice, uh, ay, 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 se me está esto, si quieres... Sí, no no, 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 no de tantas explicaciones, sí. Se está trabando. Sí, <risa> Por bueno, eso entonces, explicación.
2: Va, vamos a esperar un sí. rato a que se te destrabe, <risa> porque trabajar con el iPhone no es la mejor de las ideas. Y vamos a escuchar tantita música. Déjenme encontrar música adecuada. Uh, tendríamos que leer. Lo que pasa es que ya son las 2 de la mañana. Y si nos aventamos, la lectura va a quedar poco tiempo. Pero vamos a aventarnos la lectura. Va, porque ya la semana pasada no hicimos lectura. Quedan muchas cosas por decir. Demasiadas. Voy a pedir que el programa pase diario y que el horario se alargue de las once y media de la noche a las once y media de la mañana. Uh, ¿No? ¿Sale? ¿Cómo ven? <ríe> Sale. Dicen que sí. Va, entonces uh, vamos a leer a alguien que creo que no hemos leído hasta ahora. Lo vamos a leer si encuentro el disco. Pero es que no lo veo ¿Dónde está el disco? Aquí vamos a, leer, vamos a leer a Borges Y vamos a leerlo Acompañado nada menos Que de Astor Piazzolla Un gran argentino Sobre otro argentino Astor Piazzolla desde el principio Astor Piazzolla Interpretado Nada menos Ya que no está Platas con nosotros Evoquémoslo escuchando El cello El cello incomparable De Yo-Yo Ma Son distintas las piezas que, es, que escucharemos Escucharemos Sobre todo El libertango Y el tango Suite. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El cuento que vamos a leer de Borges... ...es... Eh, donde lo tengo... ...es el informe Brody. Eso es. El informe Brody. Aquellos que ya lo conocen, ya se están relamiendo y que da lugar a un torito interesante, pero que dejaremos para la, próxima, para la próxima semana. Recuerden, una vez más, que en un momento dado, diré ya, en medio de un silencio, para que puedan ustedes eh, hablar por teléfono y llevarse uno de los tres ejemplares que tenemos de regalo del libro de albures, la guía práctica del albur, de Martín Durán que será presentado en tepito a las dos y media en peralvillo 55 este sábado ya a continuación vamos a leer pues el informe brody eh, acompañado por astor piazzola al cello Adelante, Jorge Luis, o José Luis, como diría el primer mandatario de la República, no hace demasiado tiempo. En un ejemplar del primer volumen de las mil y una noches Londres 1840 de Lane que me consiguió mi querido amigo Paulino Keynes descubrimos el manuscrito que ahora traduciré al castellano La esmerada caligrafía arte que las máquinas de escribir nos están enseñando a perder sugiere que fue redactado por esa misma fecha Lane prodigó, según se sabe, las extensas notas explicativas. Los márgenes abundan en adiciones, en signos de interrogación... ...y alguna vez en correcciones, cuya letra es la misma del manuscrito. Diríase que a su lector le interesaron menos los prodigiosos cuentos de Sherazada ...que los hábitos del islam. De David Brody, cuya firma exornada de una rúbrica figura al pie... Nada he podido averiguar, salvo que fue un misionero escocés, oriundo de Aberdeen, que predicó la fe cristiana en el centro de África y luego en ciertas regiones selváticas del Brasil, tierra a la cual lo llevaría su conocimiento al portugués. Ignoro la fecha y el lugar de su muerte. El manuscrito, que yo sepa, no fue dado nunca a la imprenta. Traduciré fielmente el informe, compuesto en un inglés incoloro, sin permitirme otras omisiones que las de algún versículo de la Biblia y la de un curioso pasaje sobre las prácticas sexuales de los Yahús, que el buen pre presbiteriano confió pudorosamente al latín. Falta la primera página. De la región que infestan los hombres monos, Ape Men, tienen su morada los Mitchell, que llamaré yahus para que mis lectores no olviden su naturaleza bestial y porque una precisa transliteración es casi imposible, dada la ausencia de vocales en su áspero lenguaje. Los individuos de la tribu no pasan, creo, de 700 incluyendo los Nr que habitan más al sur entre los matorrales. La cifra que he propuesto es conjetural, ya que, con excepción del rey, de la reina y de los hechiceros, los yajús duermen donde los encuentra la noche, sin lugar fijo. La fiebre palúdica y las incursiones continúan y los hombres monos disminuyen poco a poco su número. Solo unos pocos tienen nombre. Para llamarse lo hacen arrojándose fango... He visto a sí mismo a Yajús que para llamar a un amigo se tiraban por el suelo y se revolcaban. Físicamente no difieren de los cro, salvo por la frente más baja y por cierto tinte cobrizo que amengua su negrura. Se alimentan de frutos, de raíces y de reptiles. Beben leche de gata y de murciélago y pescan con la mano. Se ocultan para comer o cierran los ojos». Lo demás lo hacen a la vista de todos, como los filósofos cínicos. Devoran los cadáveres crudos de los hechiceros y de los reyes para asimilar su virtud. Les eché en cara esa costumbre. Se tocaron la boca y la barriga, tal vez para indicar que los muertos también son alimento. Oh, pero esto acaso es demasiado sutil para que yo entendiera que todo lo que comemos es, a la larga, carne humana. En sus guerras usan las piedras, de las que hacen acopio, y las imprecaciones mágicas. Andan desnudos. Las artes del vestido y del tatuaje les son desconocidas. Es digno de atención el hecho de que, disponiendo de una meseta dilatada y herbosa en la que hay manantiales de agua clara y árboles que dispensan la sombra, hayan optado por amontonarse en las ciénagas que rodean la base, como deleitándose de los rigores del sol ecuatorial y de la impureza. Las laderas son ásperas y formarían una especie de muro contra los hombres monos. En las tierras altas de Escocia, los clanes erigían sus castillos en la cumbre de un cerro. He alegado este uso a los hechiceros, proponiéndolo como ejemplo, pero todo fue inútil. Me permitieron, sin embargo... Armar una cabaña en la meseta, donde el aire de la noche es más fresco. La tribu está regida por un rey, cuyo poder es absoluto. Pero sospecho que los que verdaderamente gobiernan son los cuatro hechiceros que lo asisten y que lo han elegido. Cada niño que nace está sujeto a un detenido examen. Si presenta ciertos estigmas, que no me han sido revelados, es elevado a rey de los Yahús. Acto continuo, lo mutilan. He is gelded. Le queman los ojos y le cortan las manos y los pies para que el mundo no lo distraiga de la sabiduría. Vive confinado en una caverna, cuyo nombre es Alcázar, crs, en la que solo pueden entrar los cuatro hechiceros y el par de esclavas que lo atienden y lo untan de estiércol. Si hay una guerra, los hechiceros lo sacan de las cavernas lo exhiben a la tribu para estimular su coraje y lo llevan cargando sobre los hombros a lo más recio del combate, a guisa de bandera o de talismán. En tales casos, lo común es que muera inmediatamente bajo las piedras que le arrojan los hombres monos. En otro Alcázar vive la reina, a la que no le está permitido ver a su rey. Esta se dignó recibirme. Era sonriente, joven y agraciada. Agraciada hasta donde lo permite su raza. Pulseras de metal y de marfil y collares de dientes adornan su desnudez. Me miró, me husmeó y me tocó. Y concluyó por ofrecérseme a la vista de todas las azafatas. Mi hábito, my clothes, y mis hábitos me hicieron declinar ese honor, que suele conceder a los hechiceros y a los cazadores de esclavos, por lo general musulmanes, cuyas cafilas, caravanas, cruzan el reino. Me hundió dos o tres veces un alfiler de oro en la carne. Tales pinchazos son las marcas del favor real, y no son pocos los yajús que se los infieren, para simular que fue la reina la que los hizo. Los ornamentos que he enumerado vienen de, de otras religiones. Los yajús los creen naturales, porque son incapaces de fabricar el objeto más simple. Para la tribu, mi cabaña era un árbol, aunque muchos me vieron edificarla y me dieron su ayuda. Entre otras cosas, yo tenía un reloj, un casco de corcho, una brújula y una biblia. Los yajús las miraban y sopesaban y querían saber dónde las había recogido. Solían agarrar por la hoja mi cuchillo de monte. Sin duda lo veían de otra manera. No sé hasta dónde hubieran podido ver una silla. Una casa de varias habitaciones constituiría un laberinto para ellos. Pero tal vez no se perderían, como tampoco un gato se pierde, aunque no puede imaginársela. A todos les maravillaba mi barba, que era Bermeja entonces. La acariciaban largamente. Son insensibles al dolor y al placer, salvo al agrado que les dan la carne cruda y rancia de las cosas fétidas. La falta de imaginación los mueve a ser crueles. He hablado de la reina y del rey. Paso ahora a los hechiceros. He escrito que son cuatro. Este número es el mayor que abarca su aritmética. Cuentan con los dedos 1 2 3 4 muchos. El infinito empieza en el pulgar. Lo mismo, me aseguran, ocurre con las tribus que merodean en las inmediaciones de Buenos Aires. Pese a que el 4 de la última cifra de que disponen, los árabes que trafican con ellos no los estafan porque en el canje todo se divide por lotes de uno, de dos, de tres y de cuatro, que cada cual pone a su lado. Las operaciones son lentas, pero no admiten el error o el engaño. De la nación de los yajús, los hechiceros son realmente los únicos que han suscitado mi interés. El vulgo les atribuye el poder de cambiar en hormigas o en tortugas a quienes así lo desean. Un individuo, que advirtió mi incredulidad, me mostró un hormiguero, como si éste fuera una prueba. La memoria les falta a los yajús, o casi no la tienen. Hablan de los estragos causados por una invasión de leopardos, pero no saben si ellos la vieron, o si fueron sus padres, o si cuentan un sueño. Los hechiceros la poseen, aunque en grado mínimo. Pueden recordar en la tarde, hechos que ocurrieron en la mañana o aún la tarde anterior. Gozan también de la facultad de la previsión. Declaran con tranquila certidumbre lo que sucederá dentro de 10 o 15 minutos. Indican, por ejemplo, «Una mosca me rozará la nuca» o «No tardaremos en oír el grito de un pájaro». Centenares de veces he atestiguado este curioso don. «Mucho he vacilado sobre él». Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están, minucia por minucia, en la profética memoria de Dios en su eternidad. Lo extraño es que los hombres puedan mirar indefinidamente hacia atrás, pero no hacia adelante. Si recuerdo con toda nitidez aquel velero de alto bordo que vino de Noruega cuando yo contaba apenas cuatro años, ¿a qué sorprenderme del hecho de que alguien sea capaz de prever lo que está a punto de ocurrir?, Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa que la adivinación del futuro. El día de mañana está más cerca de nosotros que la travesía del Mar Rojo por los hebreos, que, sin embargo, recordamos. A la tribu le está vedado fijar los ojos en las estrellas, privilegio reservado a los a hechiceros. Cada hechicero tiene un discípulo, a quien instruye desde niño las disciplinas secretas y que lo sucede a su muerte. Así siempre son cuatro, número de carácter mágico, ya que el último a que alcanza la mente de los hombres es, es el cuatro. Profesan a su modo la doctrina del infierno y del cielo. Ambos son subterráneos. En el infierno, que es claro y seco, morarán los enfermos, los ancianos, los maltratados, los hombres monos, los árabes y los leopardos. En el cielo, que se figuran pantanoso y oscuro, el rey, la reina, los hechiceros, los que en la tierra han sido felices, duros y sanguinarios. Veneran a sí mismo a un dios, cuyo nombre es Estiércol, y que posiblemente han ideado a imagen y semejanza del rey. Es un ser mutilado, ciego, raquítico y de ilimitado poder. Suele asumir la forma de una hormiga o de una culebra. Nadie le asombrará, después de lo dicho, que durante el espacio de mi estadía no lograra la conversión de un solo Yahoo. La frase Padre Nuestro los perturbaba, ya que carecen del concepto de la paternidad. No comprenden que un acto ejecutado hace nueve meses pueda guardar alguna relación con el nacimiento de un niño. No admiten una causa tan lejana y tan inverosímil. Por lo demás, todas las mujeres conocen el comercio carnal y no todas son madres. El idioma es complejo. No se asemeja a ningún otro de los que yo tenga noticia. No podemos hablar de partes de la oración, ya que no hay oraciones. Cada palabra monosílaba corresponde a una idea general que se define por el contexto o por los visajes. La palabra rs por ejemplo, sugiere la dispersión o las manchas. Puede significar el cielo estrellado, un leopardo, una bandada de aves, la viruela, lo salpicado, el acto de desparramar o la fuga que sigue a la derrota. Grrl, en cambio, indica lo apretado o lo denso. Puede significar la tribu, un tronco, una piedra, un montón de piedras, el hecho de apilarlas, el congreso de los cuatro hechiceros, la unión carnal y un bosque. Pronunciada de otra manera o con otros visajes, la palabra puede tener un sentido contrario. No nos maravillemos con exceso. En nuestra lengua, el verbo to cleave vale por hendir y adherir. Por supuesto, no hay oraciones, ni siquiera frases truncas. <risa> La virtud intelectual de abstraer que semejante idioma postula me sugiere que los yajús, pese a su barbarie, no son una nación primitiva sino degenerada. Confirman esta conjetura las inscripciones que he descubierto en la cumbre de la meseta y cuyos caracteres que se asemejan a las runas de nuestros mayores Dejaron grabadas Y que ya no se dejan Descifrar por la tribu Es como si esto hubiera olvidado El lenguaje escrito Y solo le quedara el oral Las diversiones de la gente Son las riñas de gatos adiestrados Y las ejecuciones Alguien es acusado De atentar contra el pudor de la reina O de haber comido a la vista de otro No hay declaración de testigos Ni confesión Y el rey dicta su fallo condenatorio el sentenciado sufre tormentos que trato de no recordar y después lo lapidan. La reina tiene el derecho de arrojar la primera piedra y la última, que suele ser inútil. El gentío podera su destreza y la hermosura de sus partes y la clama con frenesí, arrojándole rosas y cosas fétidas. La reina, sin una palabra, sonríe. Otra costumbre de la tribu son los poetas. A un hombre se le ocurre ordenar seis o siete palabras, por lo general enigmáticas. No puede contenerse y las dice a gritos, de pie, en el centro de un círculo que forman, tendidos en la tierra, los hechiceros y la plebe. Si el poema no excita, no pasa nada. Si las palabras del poeta lo sobrecogen, todos se aparten de él en silencio, bajo el mandato de un horror sagrado, Under a holy dread. Sienten que lo ha tocado el espíritu. Nadie hablará con él ni lo mirará, ni siquiera su madre. Ya no es un hombre sino un dios y cualquiera puede matarlo. El poeta, si puede, busca refugio en los arenales del norte. He referido ya cómo arribé a la tierra de los viajús. El lector recordará que me acercaron, que tiré al aire un tiro de fusil y que tomaron la descarga por una suerte de trueno mágico. Para alimentar ese error, procuré andar siempre sin armas. Una mañana de primavera, al rayar el día, nos invadieron bruscamente los hombres monos. Bajé corriendo de la cumbre, arma en mano y maté a dos de esos animales. Los demás huyeron, atónitos. Las balas, ya se sabe, son invisibles. Por primera vez en mi vida oí que me aclamaban. Fue entonces, creo, que la reina me recibió. La memoria de los yajús es precaria. Esa misma tarde me fui. Mis aventuras en la selva no importan. Di al fin con una población de hombres negros que sabían arar, sembrar y rezar y con los que me entendí en portugués un misionero romanista el padre Fernández me hospedó en su cabaña y me, cuidé, y me cuidó hasta que pude reanudar mi penoso viaje al principio me causaba algún asco verlo abrir la boca sin disimulo y echar adentro piezas de comida yo me tapaba con la mano o desviaba los ojos a los pocos días sin embargo me acostumbré Recuerdo con agrado nuestros debates en materia teológica. No logré que volviera a la genuina fe de Jesús. Escribo ahora en Glasgow. He referido mi estadía entre los Yahoos, pero no su horror esencial que nunca me deja del todo y que me visita en los sueños. En la calle creo que me cercan aún. Los Yahús, bien lo sé, son un pueblo bárbaro, quizás el más bárbaro del orbe, pero sería una injusticia olvidar ciertos rasgos que los redimen. Tienen instituciones gozan de un rey, manejan un lenguaje basado en conceptos genéricos, creen como los hebreos y los griegos en la raíz divina de la poesía y adivinan que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, afirman la verdad de los castigos y de las recompensas, representan en suma la cultura tal como la representamos nosotros, pese a nuestros muchos pecados. No me arrepiento de haber combatido en sus filas, de haber matado los hombres monos. Tenemos el deber de salvarlos. Espero que el gobierno de Su Majestad no desoiga lo que se atreve a sugerir este informe. Jorge Luis Borges, Los Yahoos, Astor Piazzola y Yo-Yo y Yo-Yo ¿Cómo chingado se me ocurre leer un cuento tan largo? Casi una novela, cuando tenemos el tiempo encima, me lleva la chingada. Pero es que es maravilloso, es extraordinario. Es A mí me embelezó el conocerlo. Me pregunto si no será el origen de la palabra Yahoo, del, del sitio... ...del sitio de internet... ...no vendrá de este cuento... ...dice Eliseo que sí, lo sabes... ...de ahí viene la palabra... ...los yajús de Borges... <ríe> ...formidable... es, es bueno, ...ya lo discutiremos... ...la semana que viene... ...porque ahora ya no tenemos... Ni manera de hacerlo... ...pero realmente de una inteligencia... ...vertiginosa, abismal... ...como es... ...Jorge Luis siempre... ...su informe Brody... Amigos, tenemos muchas cosas que hacer. Yo no sé, ya se durmió nuestro cinéfago, el chingada mal. Le dije que, que lo llamaríamos temprano. Uh, déjenme anunciar qué vamos a pasar en la Cinemágora. Esa sí no puedo decir. dejar de hacerlo. Esta semana regresa el ciclo de la revolución de nitrato es la quinta, verdad, tres de la revolución de nitrato, la sexta, la quinta, la quinta y es una película que se ha visto muy poco en México. El título original es You la testa, que ha sido traducida de mil maneras. You la testa, agáchate, pero también es mámamela, uh, así que ustedes traduzcanla como quieran y es, es la visión italiana de la revolución mexicana a cargo de este genial Sergio Leone con Rod Stewart. Rod Steiger y, y, y otros actores de primera línea. Es una película absolutamente sobresaliente y una verdadera proeza al que hayamos la hayamos encontrado en, en los fondos de los fondos de la filmoteca de la UNAM. Este viernes a las 8 de la noche en la Cinemágora Marsella 45 en el, en esa Madriguera que nos proporciona tan gentilmente la casola, este restaurante eh, inevitable, el mismo en el que tendremos la celebración de aniversario. Bien, amigos, ya eh, inmediatamente ya habló quienes se llevaron los libros, que fueron Jorge Alfredo Rocha, segura, José Antonio. Martínez Lemus y Brenda Odette Pérez. Ellos ya se pondrán de acuerdo con la producción para saber cómo les hacemos llegar los libros. Vamos a ver si nos da tiempo. Está Michelangelo, que es un alma de Dios, y que nos dará tiempo para leer los mensajes de hoy, porque ya no pueden seguir atrasándose. Chingada. Vamos, sobres. Por teléfono tenemos.
3: Martín Catalán. Saludos a la banda. Avienta el torito pronto. Que se mejore pronto la potranca. <risas>
2: Sí, que se mejoren todas las viejas que tenemos enfermitas.
3: Everardo López, señor Pereyo, conozco de buena fuente que la emboscada contra los policías ocurrida en Culiacán la llevó a cabo un comando guerrillero surgido en el norte del país bajo el nombre de Ejército Popular Neo Nacionalista con las siglas EPN. Un saludo al no. <risa> <risa>
2: No, no mames, pero no fue contra policías, fue contra soldados. El EPN, ¿no?
3: Daniel Valdés. Ojalá que le dé más tiempo al cinéfago y que no vuelva a, ocurrir en eh, a incurrir en prácticas etílicas en las siguientes ediciones.
2: Nadie ha incurrido en prácticas etílicas más que para desinfectarnos las heridas que nos dejan las nalgas del estar sentados cuatro horas.
3: Contesta Adelante. el Torito. Lupe. Aquí pasando lista y saludos a todos mis salmones, con mis mejores deseos de que sea un buen programa, en vísperas del aniversario.
2: Querida Lupe, querida Lupe, querida Lupe.
3: Delfina sí, Reyes. ¿Qué, qué
2: fue ese que pasaste en blanco?
3: Dice no leer. ¿Eh? No leer.
2: Ah, pero di quién.
3: Jocla.
2: Bueno, es que no se eh, pidió él que no se leyera. Sí. Eh, entonces, ¿para qué habló? Pues, o sea... <risa> Alguien que quiere mantener el anonimato dice... ...como no tengo lana no podré asistir al aniversario... ...pero mi corazón está con el marce. Bonito mensaje, lástima que no quiere decir su nombre.
3: Delfina Reyes Navarro. ¿Cómo se llama el cantante colombiano que pusiste la semana pasada?
2: Diómenes, Diómenes. el gran Diómenes, inconfundible, sí.
3: Jesús Acevedo. Por adelantado felicito a Marcelino por el 15 aniversario... ...acabo de reencontrarme con mi amiga Liliana... ...que hace 23 años no la veía... ...la hija de Liliana... ...se llama Ilse... ...cumple 15 años, en marzo... ...que quiere decir que cuando Liliana estaba embarazada... ...el programa iniciaba...
2: ...o sea, tenemos la vida de Liliana... ...pues traída a Liliana... ...conozcamos a Liliana...
3: ...Ángel Cervantes... ...hablando de fauna... ...ahora de la nociva... ...debía de ser exterminada esa casta de la corrupción oficial empresarial y eclesiástica y eliminar a aquellos fumadores que deciden suicidarse a lo inútil.
2: Uy, revolviste dos cosas, hombre. Una absolutamente positiva y encomiable y la otra desastrosa. No, pues, porque eliminar a, a, a los fumadores por el amor de Dios, por un lado apelas a la liberación y por otro lado condenas a la esclavitud. No se entiende tu mensaje.
3: Manuel Munguía, amigo Pereyó. Fuera de tu anarquismo existe España, existe México, existe el mundo, sin embargo no niegues a Cataluña. No todo en España es Rajoy, el Partido Popular, tampoco en México todo es PRI y este gobierno enclenque y esclavo del imperio. No niegues la posibilidad de evolucionar al mundo, no se puede renunciar a la amistad, a la evolución y a la revolución.
2: De ninguna manera, estoy absolutamente de acuerdo contigo, querido Manuel. Pero pues si no damos alternativas, dices, estamos fregados, ¿eh? Si son, todo se va gastamos toda la energía en el flaxo ni en mentadas de madre, pues estamos jodidos, ¿eh? eh y, y decir que no niegues a Cataluña, yo no entiendo. Como, como chingados, si alguien no la niega, soy yo, no mames.
3: Guillermo Raya. Querido Marcelino, ¿puedes repetir la dirección y horario de la fiesta del programa?
2: La fiesta del programa, sí. Es Marsella 45, restaurante La Casola, en la sede del Orfeo Catalán, Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca, a dos cuadras del metro Cautemo, que a dos cuadras del metro Insurgentes, eh, a una cuadra venía Avenida Chapultepec.
3: César Velázquez. Es, es
2: el próximo martes a las diez y media, empieza, pero yo que ustedes llegaría poco antes, o mucho, yo no sé. Imposible calcular cuánta gente va a haber. Igual somos cuatro gatos y nos la pasamos de poca madre, igual somos cuatrocientos y de la misma manera nos la pasamos de poca madre.
3: César Velázquez es mentira lo que dice el señor rojo acerca de que todos somos mexicanos, de que todos los mexicanos somos responsables de la vaquita marina, que no se supone que hay una secretaría de marina, los chinos son una lacra y son los mayores consumidores de marfil y en su universidad de Pekín hay la carrera de ebanistería, son un capitalismo de estado peor que los de soviéticos de y de los griegos de Marfil gritos. debe
2: querer decir no de madera ¿no? sí pero eh, haga ¿quién, quién escribió
3: César Velázquez
2: sean breves, por el amor de Dios esta uh, logorrea es terrible, hombre sean breves uh, y, y, y qué quiere decir que como existe una secretaría de marina todo lo demás nos vale madres ese es el problema de los gobiernos y del capitalismo pues. como hay policía ellos que cuiden el orden a nosotros nos vale madres nosotros solo estamos para dejarnos de asaltar o para asaltar el resto corre por cuenta del gobierno. No mames, no, no mames. O, o, o hacemos la sociedad. Nosotros o no habrá sociedad.
3: Héctor González. El programa está toda madre. Caquico, los errores que se cometen son una prueba de que el programa es en vivo. Mi reconocimiento a Marcelino por respetar la opinión de todos.
2: Soy un chingón, ya sabíamos. Ya sabíamos, pero pero, pero no es mi reconocimiento a Marcelino. Es mi, el reconocimiento debe ser a todos los que hacen el equipo que son una banda realmente maravillosa.
3: Jocla, ¿no saben cuánto lamento la tristeza que me hacen sentir con respecto a que no está Platas?
2: Uh, sí, sí, que, que, pero ¿te la hace sentir Platas? No a nosotros, hija.
3: Pedro López, ¿cómo va a estar el rollo del aniversario? Y quiero saber si algún día puedo ir como espectador al programa.
2: Pedro, David, da vida, da, da da, señales de vida... Pedro, Ah, pero es otro Pedro, Pedro López Álvarez, no es Pedro López... Es que Pedro López Valles es un personaje activo en Internet, pero que nunca ha pasado por aquí. Pedro López Árabes. Por supuesto, las puertas están abiertas. Cuando tú quieras, llégale, nomás avísanos con un día de anticipación. Listo. Escribe a la Salmoniza y di, ¿puedo ir mañana?
5: sí y en Twitter Tlacuache dice eh, respecto de si soy el piraña mi respuesta es no, yo soy el pájaro de 400 voces de YouTube y siempre les caí mal a tus salmones tu papá dice buenas no, noches a ver salmones, Tlacuache, tú y ah. yo nos
2: conocimos y éramos buenos amigos, ¿qué pasó en medio? Eh? me caías bien y es más, a pesar de tus mamadas me sigues cayendo bien, fíjate no insulta al que quiere
5: uh -huh. Entonces, no, sí tu papá, Buenas Noches, Salmones, emocionado de nuestra inminente reunión este martes, han sido ya varios años desde que pude estar ahí. Les dedico una canción, Salmones, no tan sensual como un girasol, pero densa y luminosa como la noche. Eh, de Leonard Cohen, Famous Blue. Y bueno, Famous Blue, vamos, vamos a
2: ponerla para despedirnos, órale.
5: Pablo Coyote, mm. saludos. Y en Facebook... Pedro López Valle, surge de verdad que regrese Javier.
2: El del que hablábamos, sí.
5: Ah, Alguien haga algo, esto no puede seguir así, saludos a todos. Ah, Valle. Eh, ¿Qué es
2: lo que no puede seguir así, Pedro? A ver, ¿qué es lo que no puede seguir así? Es decir, si consideras que no puede seguir así pues, eh, pone una bomba, una denuncia en la Procuraduría, eh, haz una campaña pública por el exterminio de los salmones. Eh, algo, pues, porque si no haces nada definitivo, me temo que seguirá. ¿eh?
5: Gladys Valencia. Buenas noches, salmones. Marcelino, un poco tarde, pero ya estoy escuchando el programa. Voy llegando de ver el juego de béisbol entre Venados y Águilas. Y, ah, y ganaron y, 7-1. ¿Quiénes ganaron? Ganamos 7-1. ¿Ganamos quiénes? quiénes? No? Pues... Venado, ya ganamos 7-1 y que se agarren los culichis, pero que quien, vamos pero a hacer puré de escribe? tomate. Eh, Gladys Valencia.
2: Pero Gladys, Gladys, ¿a quién le vas a los...? Exacto. Dice, <risa> ganamos 7-1. Pues Puta, sí. pero pues ahora sí que nos quedamos en Bavia. <risa>
5: Sabe,
2: sabemos que el César es venado, pero ¿y mm. tú, Gladys? Ajá.
5: Uh -huh. Eh, Lucía Villarreal dice querido Marcelino me encuentro dolorida pero en franca recuperación yo quiero a Astro mucho más de lo que quiero a la mayoría de las personas, sé que no me hace simpática sentirlo y decirlo su lealtad y cariño me han robado el alma besos y abrazos para ti, saludos a todos por cierto olvidaste felicitar a Roberto Rojo por su cumpleaños del martes pasado
2: es cierto y tú lo recordaste en la página es cierto, ya lo felicitaremos de alguna manera aunque falta un mes para que vuelva a intervenir pero algo haremos en la página para, para homenajearlo como merece el gran Roberto, santo protector, patrono indiscutible, de entre otros muchos, de las vaquitas marinas.
5: Ah, José Antonio Martínez Lemos dice aquí, pone una foto, mi cara de encabronado y triste, clausuraron la rosita y ese infame acto lo cometieron los Morena de la Cuauhtémoc un día antes de que fuera yo a cobrar mi premio el sábado pasado pero el gusto eh, de que Marcelino me haya felicitado por teléfono cuando gané el Torito no me lo quita ningún pinche inspector de Morena o... Sí, con terrorista. razón
2: los no sabías clausuraron la Rosita este es otro México que se va, el de las pulquerías mm. ¿verdad? Mm. Se va, se va se va, se fue Sí, uh -huh. lástima, qué lástima y felicidades otra vez cabrón, Te tendremos que sustituir el, el premio, uh -huh. deja encontrar algo equivalente, sí.
5: Y dice Marcelino, dos problemas de que sube el dólar son los intereses en dólares que debe pagar el gobierno y empresas privadas y los costos de maquinaria, materia prima, tecnología que importan las empresas y gobierno. Exactamente, todo es lo que sea cuatro,
2: importación uh -huh. y, y haces bien en añadir uh -huh. y, los, y los, los intereses, sí.
5: Eh, triángulo de cuatro vértices te faltó crecimiento económico. Salud. Triángulo
2: de cuatro vértices, <risa> 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 esos tienen otro nombre güey. <risa> sí.
5: uh, bueno, Eder contreras Ruiz dice falta amarillo burócrata y amarillo chupón cuando hablabas de los amarillos. <risa> y también dice saludos. Amar
2: amarillo chupón, chupón. <risa> ese, ese no está en <risa> mi espectro. <risa>
5: Eh, y también dice saludos desde Guanajuato, hablando del torito, ¿es con albur o sin albur? El torito de hoy.
2: El, to el torito de hoy, no, uh -huh. no, 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 no. la salchicha más larga del mundo o es sea, de veras. ahorita hacemos el, el sorteo.
5: Y por último, Carlos López López, Chamblati, muchas gracias por el velador. A mí, y a mis compañeros de la CENTE no les gusta Cricri, -cri? prefieren canciones de calibre 50 o Ariel Camacho. Y cuando me despido... No lo dudo, no lo dudo. Se las ponen a los niños cuando me descuido, pero se joden porque el aparato de sonido lo controlo yo. Gracias, tenía <risa> pensado pedirla.
2: Muy bien, y seguiremos con Cricri, ¿eh? Lo hemos tenido medio abandonado al, al Cricri. Este es este es un programa muy extraño en el que evito poner lo que más me gusta, por miedo a, a no sé qué, a exhibirme ni caballos, ni Cricri, <risa> ni Bach. Eh, Blue, blue, no sé qué. A ver. Sí, adelante.
5: Sí, en Twitter, excelente noche Marcelino y a tu gran equipo. Nos debes la canción de rock Black Dog de Led Zeppelin.
2: Órale, ese sí va.
5: Estrada lo dijo, ¿no? Y Pablo Coyote dice saludos. Uh, y sí. ya, nada más por el momento.
0: Bien. Bueno.
2: Uh, sí. Eso creo que estamos, que hemos, que hemos cubierto, ¿no? Nuestra.
5: Unos, tres más.
2: Más. Twitter, eh,
5: la, la Oscar Bell, saludos Oscar Espino, Bell, Martín. el querido
2: Oscar Bell.
5: Por favor, expliquen la mecánica para estar presente en el danzón de los 15 años y brindar juntos.
2: No hay mecánica, no hay mecánica. Por algún medio de transporte que va desde el ritmo compasado de un par de suelas hasta el el llegar con un Maserati convertible y pedirle al, al gran Remigio o al, o al más grande, a un Víctor que te lo estacione y que te lo cuide si es Maserati, cualquier medio de transporte intermedio funciona uh -huh. y llegas a Marsella 45. Te vas por todo, eh, te vas por todo el eje... Monterrey, 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 Monterrey. Llegas a Insurgentes y en Niza te das vuelta a la derecha. Y en Masella a la izquierda. Cruzas Nápoles y ahí sobre la izquierda hay unos arbolitos a los que le salen unos foquitos parpadeantes. Y ahí es.
5: Caifán Mex, buena y fría luna, el programa está poca madre. A mí sí me gusta. Pues de
2: momento vas, eres, eres el segundo de la noche <risa>
5: Y compa Ana Laura, abrazos y besos, queridos salmones. Tarde, pero llego. Un gusto escucharlos otra vez.
2: Muy muy bien, amigos. Uh, vamos a proceder. ¿Ya, ya, ¿Ya encontraron la canción que nos pedía el salmón?
7: Somos Blue Ringo
2: Pues sí. Vamos a parar, ¿Quién, quién pidió la canción de.? De ah, Leonard Cohen, vamos a ponérsela. De
5: Leonard Cohen. Famous
2: Blue Raincoat. El sí. famoso impermeable. La famosa gabardina azul, digamos.
5: Bueno, la compartió este, tu papá.
2: Ah, la comparte. Uh -huh. Bien, mi papá. Uh, uh -huh. ahorita, ahorita lo ponemos para despedirnos, pero antes procedemos al sorteo. La película donde sale la salchicha más larga del mundo es sin duda la fórmula secreta de Julián Gámez esa maravillosa uh, película Rubén Gámez perdón esa maravillosa película hay alguna respuesta correcta ahí hay aquí una sola ahora sí me los cogí ahora sí me los cogí excepto a Daniel Valdés una positos
5: nada más que acaba de llegar
2: ah, pero después de que lo dije
5: no, 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 no pero este ¿De que a qué hora
2: ya, a, a, puta, es que es un no, poco no, no. irregular eso ya sí. lo dije
5: ah, pero es que esto se trabó, ya había llegado, pero está trabado, ahorita te digo pero me aseguras
2: de... que ya había llegado eso es delicado, eh
5: llegó a las 2.42, son las 2.46 lo dijiste como a las 2.45, llegó antes Ay,
2: bueno, digamos que sí. No, sí, sí llegó antes. Va, haz, haz la boleta, córrele, para que hagamos el, el sorteo mientras se encuentran. ¿Ya estuvo? Ya estamos preparados, vamos a hacer el sorteo. Pues son dos al final, los acertantes. Repito, uno de los, una de las escenas formidables acerca del agringamiento del país, de ese agringamiento... ...que ya era insoportable en los años 60 ...de la película que ganó el primer festival de cine experimental de Fipressi, ...la Fórmula Secreta, que se llamaba originalmente... ...Con Coca-Cola en la sangre del gran Rubén Gámez... Eh, ...ya platicaré de ella y la pasaremos en la ahora, sin duda... ...es un cuate que pide en, en La Vaquita Negra... ...¿se acuerdan dónde es La Vaquita Negra? Esa que ahora está en Temo frente al Metro frente al centro médico.
5: No me acuerdo de la original. Sí, no
2: que, que oscila y se le mueven las uh -huh. patitas.
5: Uh -huh. La
2: otra estaba en la glorieta de la vaquita negra, en Insurgentes, uh -huh. y ahí pide un hot dog, y le sirven el hot dog, y se va a comer su hot dog, solo que está la salchicha del hot dog. No acaba, no acaba, no acaba, no acaba, no acaba, va siguiendo toda la calle, va siguiendo toda la calle, se cae a un lago probablemente, Xochimilco, y ahí sigue y finalmente la salchicha acaba estrangulándolo contestaron correctamente Daniel Valdés Positos creo que dice y el Hidalgo Hidalgo, no pudimos leer la correspondencia ya lo dije porque está en manos de Vica que anda enfermita Hidalgo también contestó correctamente pero por los pelos, cabrón bueno vamos a escoger pues al ganador tú a ver Como son solo dos, vamos a hacerlo de otra manera. Uh -huh. Vamos a ponerles un número a cada uno. Ni siquiera yo sé qué números son. Uh, di tu... Uh, ¿El uno o el dos? dos. Dos. Daniel Valtés Positos. A ver, filma, filmen aquí. ¿Nadie está filmando?
5: Sí. Ah,
2: sí. Perfecto. Sí. Está. Daniel Valdés Positos, te ganaste ¿Qué será, no? La Martina Ah, la, la, comida, la, en la, la, Martina. la comida en la Martina Va Y, y para mi papá uh, Mi papá les dedica a todos ustedes Al gran Leonard Cohen Ahí sí que no, no le hacemos nosotros un favor a él Sino que él nos lo hace a nosotros Nos dejamos en la cuna Arrullados salmones míos En la música incomparable De este judío gringo canadiense Al que todos debemos tanto Es el padre de la melancolía Leonard Cohen Permítanse ser melancólicos Una noche Que la alegría del sol uh, Tenga todo el valor Que debe tener Nos vemos dentro de una semana No aquí no a esta hora, a las diez y media, en la gran fiesta, en el vals de 15 años, de sentido contrario. Marsella, 45, Órale, de Salmones, pórtense lo peor que puedan.
8: sentido
0: contrario Museo Universitario del Chopo presenta sentido contrario. Una emisión de Marcelino Perellón, producida para Radio Unam con la participación de Javier Plagadas A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario.